0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Märchenonkel Podcast, wobei der eigentliche Podcast ja die Antithesen sind und ihr kennt das ganze Prozedere, wir machen es kurz und schmerzlos, die Antithesen heißen deswegen so, weil ich seit ja eigentlich meiner Jugend eine kleine These entwickelt habe, das ist darauf ein bisschen zurückzuführen, dass ich angefixt erst durch eine Deutschlehre mit dem Lesen angefangen habe und ganz begeistert dann Buch für Buch verschlungen habe. Naja, irgendwann dann natürlich auch Videospiele angefangen habe zu zocken, wie wahrscheinlich jeder Jugendlicher in den 90ern und Filme natürlich auch konsumiert habe, Filme, Serien, so alles. Fernseher lief ständig bei mir, obwohl ich am PC am Zocken war. Naja, und überall hat man Geschichten wiedergefunden und die habe ich konsumiert. Und wenn man ganz viele Geschichten konsumiert, kann es schon mal sein, dass man eine persönliche These aufstellt, die da in meinem Fall lautet, ein jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Tja, das ist erstmal die These. Aber so eine These ist natürlich nichts, wenn man sie nicht überprüfen kann oder zumindest ihr wenigstens sagen, immer auf den Zahn fühlen kann. Und dafür gibt es dieses kleine Herzensprojekt von mir, die Antithesen, deswegen auch passend dazu der Name. Denn hier wird so ein bisschen überprüft, inwieweit meine These Hand und Fuß hat. Oder, naja, manchmal ist es vielleicht auch nur die Ausrede, um mit coolen Gästen über coole Themen zu sprechen. Ja, und heute habe ich mal wieder einen Gast, der ähnlich wie kürzlich lasse ähm, sich auf einen Aufruf von mir hingemeldet hat. Und ich bin ganz glücklich, dass er sich gemeldet hat, denn wir können über ein Thema deswegen noch rechtzeitig dieses Jahr sprechen. Aber dazu gleich, ich will jetzt das Thema nicht vorgreifen, sondern ich will erstmal meinen Gast begrüßen.
1: Hallo. Hallo. Auf den Zahn fühlen, ja. Genau darum geht's, oder? Das ist, auf den Zahn fühlen ist vielleicht ganz, ganz ganz, äh,
0: schön formuliert. Mhm. Gott, ich sollte, ich sollte vor allem aber auch, wenn ich schon Hallo sage, auch einen Namen sagen. Hallo Gregor. Hallo! (lacht) Vielleicht, bevor wir zum Thema kommen, noch ganz kurz, wo man dich herkennen könnte, denn ähm, du bist nicht, sagen wir mal, ein unbeschriebenes Blatt, was Podcasten angeht. Du bist mal wieder einer von dieser (lacht) mir erstaunlichen Sorte, die es schafft, ganze sechs Podcasts zu führen. Darunter Nerd und Krempel, ein schöner Nerd-Podcast, das ist für mich natürlich immer... äh, etwas, was mich begeistert, so als selbsternannter Nerd. Dann hast du noch den grauen oder der graue Rat, wie er richtig heißt, ein Babylon 5 Podcast, The Inner Child. Wir haben gerade so ein bisschen im Vorgespräch g- gesprochen. Da haben wir so ein bisschen oder habe ich so gefragt, so Nostalgie-Podcast. Und du hast es so gesagt, so im groben, im groben Ja. Da kannst du gerne das gleich nochmal etwas genauer ausführen. Die Lone Gunman Show, ein akte X Podcast, Dinge von Interesse, so ein kleiner Solo-Podcast von dir und Ganz, ganz wichtig jetzt Hotel Hyperion, der Angeljäger der Finsternis-Serien-Podcast,
1: der auch heute wichtig wird. Ja, den nicht zu vergleichen mit irgendeinem Angel-Podcast. Es wird gerne mal verwechselt. Ja, ein generisches Wort in Deutsch. Und dann, ja, ja und dann hab, ja tatsächlich. Ach, was meinst du, was ich da schon an Sprüchen gehört habe? Oh, du, du, wie plan? Ich überlege schon jede Folge mit. Ich plane, meine Hörer an Land zu ziehen. Weißt du? Oh. Und dann haben wir auch noch unsere, haben wir noch als E-Mail-Adresse Rezeption at Hotel Perion. Also Buchungsanfragen nehmen wir gerne an. Aber man muss auch dazu sagen, bei der Menge an Podcasts, die du gerade aufgezählt hast, ich bin da immer teils von, in der Regel immer Teil von einem Team. Also ich darf da quasi mitmachen. So alleine wirklich in Verantwortung stehe ich im Prinzip für, für Dinge von Interesse. Und bei den anderen habe ich immer äh, ein paar, entweder ein Partner oder bin Teil eines, darf Teil eines Teams sein, wo ich halt auch nicht, jetzt so gerade beim Grauen Rat, auch natürlich nicht die Hauptarbeit habe, sondern eher so ein kleiner Teil davon halt bin. Dann, dann geht es schon mehr, wenn man nicht so der Hauptverantwortliche ist.
0: Gut, wenn man sechs Podcasts komplett auch schneiden müsste, wäre das, glaube ich, wirklich nochmal eine andere Geschichte.
1: Ich habe es zwei Jahre geschafft, nicht einzuschneiden, obwohl ich an so vielen <lacht> mitgemacht habe. Aber irgendwann, äh, ja, kam ich nicht mehr durch und dann <lacht> musste ich selber ran. Und tatsächlich, ich habe jetzt Anfang diesen Jahres damit angefangen, so meine ersten Podcasts zu schneiden. Das fing dann für die Lone Le- Gunman Show an und für Hotel Hyperion, äh, weil es da hieß, ja, wir können das machen, aber da musst du halt mal schneiden. Und jetzt nach so einem halben, dreiviertel Jahr habe ich tatsächlich Spaß daran gefunden, aber ich bin immer noch saulangsam. Also ich brauche immer noch die doppelte Länge der Folge, um das Ding zu schneiden. Uh, doppelte Länge ist ja noch gut. Ich schneide,
0: ach oh Gott, also wenn so eine Folge eine Stunde lang ist... Bis ich mit der Bear- Nachbearbeitung fertig bin, bin ich so bei vier Stunden Nachbearbeitungszeit, oh, okay. weil ich dann natürlich auch die die ganzen Dinge, die dann erwähnt werden, nochmal nachrecherchiere und die Links okay, raussuche und so. Also das ziehe ich dann alles schon mit mit rein. Und ich bin halt auch so ein ganz, ganz pingeliger Mensch. Ich versuche dann auch möglichst so Amps und sowas rauszuschneiden, um Gespräche ah, einfach nee. flüssiger wirken zu lassen. Und dann, das, das macht auch nochmal echt Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Also gut, da, so ist es nicht ganz. Also auf meiner Low-Basis, auf der ich das mache, aber da dauert es halt auch schon die doppelte Länge.
0: Ah, stell dein Licht nicht nur Scheffel. Aber ah. wir haben es jetzt schon angesprochen, Hotel Hyperion ähm Angel. Mhm. Das wird heute das Thema so ein bisschen. Und da vielleicht vorher weggegriffen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist so ein bisschen euer Podcast daraus auch... Entwachsen, dass ihr im Buffy Podcast Once More with Feeling zu Gast wart oder teilweise zu Gast wart. Korrigier mich, wenn das falsch ist.
1: Nee, absolut, das ist absolut korrekt. Also der Sascha und ich, mit dem ich den Podcast mache, auch mit dem ich auch halt im Grauen Rat äh, tätig bin, der, wir sind halt äh, Buffy und Angel Fans halt und haben halt äh, dann den Buffy-Podcast für uns entdeckt, den Once More With Feeling Podcast. Und dann äh, haben wir angefangen, da unabhängig voneinander uns Audiokommentar, also den Audiokommentaren zu schicken, also uns klassisch rangewanzt halt an, <lacht> an den Podcast, so dass wir schon in den Staffegalen immer so hintereinander dran waren. Und dann haben wir angefangen, gemeinsam äh, ein Einspieler zu schicken und dann durfte ich auch mal zu Gast sein äh, bei einer Folge und äh, ja begeisterte Hörer und dann das Thema ist toll und dann kamen wir halt irgendwann äh, mehr so quasi aus der Laune eines Einspielers raus, also den Eins- wir haben dann für die, die Staffel-Gala von der sechsten Staffel von Once More, haben wir einen fast einen halbstündigen Einspieler gemacht und haben im Rahmen dieses Einspielers am Ende damit zu so kokettiert, dass wir jetzt einen eigenen Podcast machen, wo wir halt Angel dann machen werden, auch so mit Namen und da, sogar, wann wir den rausbringen, immer am 15. 10. Monatsmitte und aus diesem Spiel, also quasi aus dieser diesem Scherzen hat der gute Sascha sofort Nägel mit Köpfen gemacht und hat sofort den Domänen angemeldet, die Webseite sein, gesagt, morgen nehmen wir auf, du schneidest, das geht los. Und vorher war ich, also ich, ehe ich mich versah, war aus diesem Gag tatsächlich ein echter Podcast geworden. Es gab dann davor noch ganz kurz die Geschichte, dass ich in seinem Podcast, er hat den Sie reden Podcast, das ist auch ein sehr hörenswerter äh, ja, Nerd-Podcast, kann man sagen, da, da war ich auch mal zu Gast und habe mit ihm über Angel schon mal so geredet und weil wir ja von Natur aus faul sind, haben wir diese Zeit zwei stunden folge gleich als unsere Nullnummer präsentiert. Ja.
0: ja, das hatte mich damals auch sehr irritiert, als ich in die reingehört habe, weil mhm. das so, ihr habt zwar am Anfang nochmal so erklärt, aber man hat so einfach gemerkt, okay, das war das war ein interessantes Experiment, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, ja, wir haben ja dann einen Rundumschlag um die ganze, um fünf Staffeln gemacht und dann gesagt, ach, das war übrigens unsere Nullnummer, nächste Woche fangen wir dann richtig an. <lacht> ja, ja. Aber
0: fangen fang nicht so viele gute Podcast-Geschichten an, so mit dem Thema von wegen, ja, aus einer Laune heraus, ne? Also so
1: ja, das ist das, ist, äh, das Beste, also bei, bei der Lone-Gunman-Show, da äh, war es so, dass mein Kumpel Chris, mit dem ich auch Nord und Krempel mache, zu mir sagte, äh, weißt du was, ich möchte eigentlich auch, b- auch Bock auf einen reinen Serienpodcast. wie, wir müssen sowas machen wie der Graue Rat, nur ohne Babylon 5. <lacht> und dann haben wir wochenlang rumgemacht, welche Serie äh, in Frage käme und irgendwann kamen wir halt auf Act X. Also es kommt manchmal einfach so, ne?
0: Ja, und was auch erstaunlich ist, ich glaube, das ist auch so, So ein bisschen, ja, vielleicht wie eine Droge ist zu viel gesagt, aber es bleibt oft nicht bei einem Podcast. Man hat dann immer so, "Ah, das könnte man auch zu einem, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich eigentlich noch eine zweite Idee für einen Podcast habe, aber technische Probleme mit meiner Website und WordPress und Multisite gerade da so ein bisschen im Weg stehen, dass das endlich mal in die Wege geleitet werden kann, die Idee, aber eigentlich es mir auch die ganze Zeit unter den Nägeln.
1: Ja, das, ist, das Blöde ist halt, also wenn du jetzt so über, ich, also ich rede ja dann halt logischerweise viel über Serienfolgen oder mal auch Filme, aber über, im Prinzip über sowas und die Schattenseite davon ist, dass ich gefühlt ständig mit einem Zettel jetzt da sitze, wenn ich irgendwas gucke, weißt du, also ich wirklich, ich dazu neige, mir Dinge dann mehr zu merken oder gleich aufzuschreiben und zu sagen, hey, wenn da einer mal mit dem Podcast um die Ecke kommt, da muss ich zu dem Punkt aber gleich was sagen, Ach, weißt du was, mach ich gleich selber ein.
0: <lacht> ja, das das geht mir aber auch so. Ich habe halt eine Liste von, ich glaube, vier in vier seiten inzwischen mit Ideen, was man eigentlich so für für Antithese als Podcast-Thema mal aufgreifen könnte, uh-huh. weil das ist dann auch so, irgendwo irgendwo höre ich was zum Beispiel, ne, ich höre die Rant-Folge uh-huh. von Julius, Christiane und Christopher zum Thema Dr. Who und denke dann so, oh ja, hier, ne, könnte man direkt mal eine Folge drüber machen, so, oder... Oder man, man, irgendwo entdeckt man jemanden, ne, lasse zum Beispiel bei Minutenweise Matrix, wo ich gedacht habe, ey, boah, mit dem habe ich so Bock, über Filmmusik zu quatschen und inwieweit Filmmusik, Story, te- Storytelling, technische Re- Relevanz halt hat und so so Sachen halt. Ne? Und dann kommen einem sofort so die Ideen. Und Uh-oh. ich meine, das jetzt mit dir ist auch mal ein interessantes Experiment. Ich habe zwar zu Akte X das auch irgendwann mal vor. Ich uh-huh. habe da auch, und das ist relativ offen gewesen, deswegen ähm, muss ich da, oder, oder halte ich habe ich da jetzt kein Problem, das zumindest so, so halb anzukündigen. Da habe ich halt ne, die Natascha Strobel ähm, zum Beispiel auf Twitter mal so angefragt, ob sie Bock hätte. Muss man halt nur mal gucken, ob das zeitlich alles klappt und wie und wann und so. Mhm. Aber zum Beispiel über die Relevanz von Akte X so für, für Storytelling zu sprechen. Und mhm. so ein bisschen ist heute das ja die Probe für, für auch das dann mit Akte X mal zu machen mhm. äh, dahingehend, welche Relevanz tatsächlich hat Angel eigentlich auf so einer Storytelling-Ebene? Denn, das muss man noch ganz wichtig sagen, diese Folge kommt wirklich am letzten Montag des, diesen Jahres raus und deswegen befinden wir uns noch im 20-jährigen Jubiläum von Angel. Denn die Serie ist 1999 erschienen tatsächlich. Wir feiern den
1: Geburtstag. Richtig, wir feiern Geburtstag, ja, wir ganz doll sogar. Und äh, tatsächlich äh, sieht sie nicht so aus, dass sie schon 20 Jahre alt ist. Sie fühlt sich auch nicht so an, überraschenderweise. Kommt
0: drauf an, also wenn man teilweise glaube ich die Blu-Ray, da hat man schon so ein bisschen das Problem bei der Buffy Blu-Ray habe ich das mal mitbekommen tatsächlich, da hast du nämlich weil die damals nicht damit gerechnet haben, dass später mal 16 zu 9 relevanter wird, sondern ja, ja. mit 4 zu 3 hast du teilweise durch die Veränderung, siehst du dann zum Beispiel irgendwo links den Tontechniker mit, seiner, mit seinem Tondingstab stehen und so. so
1: Buffy-Verwurstung ist tatsächlich gruselig, was das angeht. Ja, das stimmt. Das ist eher so ein Negativbeispiel dagegen. Ich weiß nicht, ist das, ist das bei Angel besser? Ich habe es auf DVD. Tatsächlich Sache ah, okay. auch. Wir gucken es tatsächlich ganz klassisch auf DVD. Ich war gerade eben sogar ein bisschen überrascht, dass es, ich wusste gar nicht, dass es Angel auf Blu-Ray gibt.
0: Weiß ich nicht. Das war so ein bisschen jetzt die Frage, weil bei Buffy weiß ich, dass es diese Blu-Ray gibt diese Blu-ray-Fassung, dass die da tatsächlich so ein bisschen auch nochmal überarbeitet wurde und wie gesagt, dann dieses Problem mit 4 zu 3 und 16 zu 9 aufgekommen ist, wo wirklich mhm. gerade, ich glaube in der ersten Staffel, ja. wo die nämlich damals, ab der zweiten Staffel haben die nämlich, glaube ich, alle Aufnahmen dann auch zu sech- auf 16 zu 9, 9 gemacht genau. und nur zu 4 zu 3 umgeschnitten. Die erste Staffel aber nicht und deswegen hast du da das Problem, dass da solche, solche Fehler halt eben jetzt nachträglich zu finden sind.
1: Ja, das ist da sehr deutlich. Die fällt ja auch also so in der filmischen Qualität auch wirklich ab gegen den Rest halt, ne? Also in der, in der technischen Umsetzung halt, die erste Staffel noch, ne?
0: Ja, das ist sowieso ein Thema. Wollen wir dann vielleicht direkt mhm. da anfangen, bevor wir richtig zu Angel übergehen, vielleicht da, wo er seine Wurzeln hat, eben halt bei Buffy. Mhm. Und ich meine, er taucht in den ersten drei Staffeln auf in Buffy, oder? Ja. Danach, danach kam, glaube ich, die Splittung.
1: Genau, also er ist gleich von Anfang an dabei, also gleich im Pilotfilm war er schon dabei und er war dann halt wirklich in den ersten drei Staffeln dabei und hat die Serie dann zum Finale der dritten Staffel verlassen. Ich weiß nicht,
0: wie erging es dir, als ich jetzt, ich habe aus gewissen Gründen, wo ich noch gar nicht weiß, ob ich die die so offenlegen kann, deswegen umschiffe ich das so ein bisschen, aber aus gewissen Gründen mhm. habe ich jetzt Buffy halt auch nochmal geguckt mhm. und ich habe echt, echt Schwierigkeiten damit gehabt. Es fiel mir richtig schwer und Und das nicht allein nur in der ersten Staffel. Und was ich dann zum Beispiel, ich ich habe lange mit mir gehadert und ich habe mich gewundert so, was ist da los? Du hast Buffy geliebt ohne Ende. Was ist Mhm. da los? Dass du plötzlich das Gefühl hast, das ist doch nicht mehr Buffy. Das ist doch eine andere Serie. Die haben die Serien ausgetauscht. Paralleluniversen oder so einen absurden Quark. Weil es war es war richtig cringy für mich teilweise. Ich ich habe wirklich während des Guckens mehrfach auf Pause drücken musste, weil ich die nicht am Stück durchgeguckt habe. Und ich habe dann sehr lange drüber nachgedacht und hab dann für mich tatsächlich glaube ich so, so so ein bisschen die Ursache gefunden, sage ich mal. Okay. Und zwar ähm, ist glaube ich für mich sehr stark das Alter das Problem. Buffy hat für viele Serien, die danach kamen, den Weg geebnet und hat für viele Serien, die danach kamen, viele Dinge etabliert. Aber ist auch gleichzeitig ein Opfer seiner Zeit. Wenn ich es vergleiche zum Beispiel mit Supernatural, ähm, ich weiß nicht, hast
1: du die Serie Supernatural gesehen? Kennst du die? Ein bisschen, also relativ, also nicht viel, aber ich weiß ungefähr, um was es da geht. Ja, aber du weißt so auch die Optik wahrscheinlich dann. Ja, ja. Ja. Supernatural
0: wirkt viel authentischer, sage ich mal. Bei Supernatural zum Beispiel wirken die Kämpfe nicht so gestellst und du hast wirklich das Gefühl, das sind echte Kämpfe, die da ablaufen. Wenn Sam oder Dean von einem Monster attackiert werden und weggestoßen werden oder verletzt werden, dann merkst du es ihnen an, weil ihre Klamotten dann ein bisschen schäbiger aussehen, schmutzig alles wird, Blut auch wirklich in ihrem Gesicht ist. Wenn Buffy kämpft, sieht sie am Ende der Folge nach einem weiß ich nicht, die ganze Folge kann Kampf sein und am Ende der Folge sieht sie immer noch bildhübsch aus und hat nicht einen ja. Makel
1: so. Und, und das sind so diese kleinen Feinheiten. Ja, das ist, da ist schon was dran, aber ich fand tatsächlich dieses Grinchige äh, eigentlich eher nur am Anfang in der Serie sehr stark. Also zieht sich zwar durchaus in den ersten beiden Staffeln durch, aber ich finde, dass das irgendwann so ein bisschen auch raus ist. Also ich tut mir jetzt auch schwer, muss ich sagen, die erste Staffel Buffy zu gucken. Teilweise auch die zweite. Aber ab der dritten, wie bei Star Trek, <lacht> wird's, de- wird's definitiv besser halt, ne? was das angeht. Aber natürlich, sie ist schon ein bisschen, sie ist schon immer ein bisschen larger than life gewesen halt, gerade Buffy halt.
0: Ja, ja es ist es ist nicht allein nur dieses larger than life. Also klar, die Serie wird auf jeden Fall besser. Das Cringe oder das cringige hat für mich definitiv ist zurückgegangen ähm, ganz stark hatte ich es zum Beispiel am Anfang der siebten Staffel nochmal, wenn Dorn in die Schule da kommt und Buffy sie mhm. so ein bisschen bloßstellt und so. Das war dann echt nochmal so, wo ich gedacht habe, okay, das, ah, oh, das, das hättet ihr sparen können. Das, das, oh, nee, Fremdschämen, ganz furchtbar. Mhm. Aber was für mich es, glaube ich, besser gemacht hat, war tatsächlich, dass in den späteren Staffeln Kämpfe auch nicht mehr so zwanghaft vom Zaun gebrochen wurden und man hatte nicht mehr das Gefühl, es muss zwingend immer Action dargeboten werden, sondern die Folgen konnten sich auch einfach mal auf andere Weise entfalten und es konnten auch einfach mal Geschichten erzählt werden, was Mhm. was dann viel angenehmer ist auch hinterher gemacht
1: hat. Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also der Kampf war nicht mehr so ganz so sehr der Selbstzweck, wie es am Anfang in der Serie dann hier und da noch gewesen ist halt.
0: Ja, und es war halt auch nicht, nicht mehr so, so die lächerlichen Kämpfe halt, ne? ja. ähm, Ich meine, du hast, ich muss da, ich muss da immer ein bisschen an Herr der Ringe denken, da gibt's diese äh. schönen, diese, diesen schönen Filmfehler, den man gar nicht im Film wahrnimmt, sondern nur, wenn man, wenn man drauf hingestoßen wird, wenn die in den Minen von Moria, von den Urukai überfallen werden, dann siehst du eine Szene, wo Gimli halt zu Boden geworfen wird und du siehst quasi, während er sich aufrichtet, am rechten Rand schon den Urukai stehen, der jetzt brav wartet, dass der Zwerg erstmal sich aufrichtet, bevor er ihn attackiert, so ganz höflich. Und das hast du bei Buffy aber ganz häufig gemerkt, dass du einfach gesehen hast, so, okay, wir haben, wir kriegen, wir haben nicht das Budget, so eine gute Choreografie durchzu Plan. Und dann stehen da überall die Statisten und warten so, wann ist der hm.
1: Moment, dass ich jetzt eingreifen kann. Das also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann, kann das verstehen, aber ich, ich verortete das wirklich auf den Anfang der Serie, auf die ersten beiden Staffeln eher so. Weil äh, sie ist halt als Kinderserie mit wenig Budget im Prinzip gestartet und hat erst nachdem der Erfolg ja da war, auch deutlich mehr Mittel bekommen. Also ja. ich finde, ja. man, man sieht also ich finde, die dritte Staffel sieht zum Beispiel schon ganz anders aus, als gerade die erste, also jetzt im Vergleich zur ersten. Und das wurde halt immer weniger. Ich fand später die Kämpfe, auch ähm tatsächlich deutlich, deutlich härter und auch deutlich besser choreografiert. Aber natürlich, ganz ehrlich, sieht man den Wechsel zu den stunt natürlich heute extrem. Gerade jetzt bei hier Figuren wie Spike oder so, weißt du? Weil die haben aus irgendeinem Grund ihm einen total bulligen Stuntman gegeben, musste man drauf achten. <lacht> Der ist deutlich breiter als James Masters und ich finde, da sieht man es immer sehr extrem halt. Ne? Tatsächlich siehst du ja heute in Filmen, dass er nicht mehr diesen Wechsel zwischen so, so Stunt-Leuten und das ist bei Buffy... Damals gerade noch bei den Männern ein bisschen stark gewesen, das stimmt schon. Aber wie gesagt, ich finde es dann deutlich besser später.
0: Und Angel hat ja, wenn du schon den Erfolg ansprichst, dann wiederum von diesem Erfolg profitiert. Mhm. Weil bei Angel siehst du diese Kinderkrankheiten nicht so stark. Die die erste Staffel von
1: Angel leidet an anderen Problemen. Äh, tatsächlich. Finde ich zumindest. Also das ist interessant, weil wir sind jetzt bei der Hälfte ungefähr durch, etwas mehr als der Hälfte. Und bisher sind wir echt sehr, sehr überwältigt davon, wie gut diese Staffel ist und wie viele gute Elemente da waren und dass wir bisher kaum schwache Folgen hatten. Und selbst wenn es schwache Folgen waren, sie immer noch besser waren als, weiß ich nicht, Dr. Who aktuell oder so? (lacht) Nein, gut, das ist kein Vergleich, aber ich finde bisher das wirklich sehr, sehr gut. Was was, was wäre denn für dich so eine Schwäche, die die erste Staffel hatte bei Angel?
0: Also ich weiß, dass es eher die Storys waren, die ich bei Mhm. Angel hinten raus besser fand. Was mich dahingehend ein bisschen traurig macht, weil ich finde eigentlich das Konzept der ersten Staffel, was Mhm. eigentlich nur in der ersten Staffel wirklich vorhanden ist, besser, weil in der ersten Staffel ist ja wirklich die Idee wir helfen den Leuten, die mm. sonst hilflos wären. Genau. Und, so, ne? und dann genau. ist es so ein bisschen, Monster of the Week ist vielleicht zu viel gesagt, aber vielleicht, sagen wir, Opfer der Woche oder, mm. oder Hilfsbedürftiger der Woche, so ein bisschen. Ja. Ne? Und das wird dann später, wenn dann wieder hier dieser Punkt kommt, wir müssen die Welt retten, weil die Apokalypse davor steht. Und das wird ja eher so ein, so ein gängigeres Ding, dass es dann um größere Dinge als mm. die Probleme des Einzelnen geht in den hinteren Staffeln und dadurch aber auch stringentere Geschichten erzählt werden so die die Einzelgeschichten Einzelfolgengeschichten, die waren mal gut und mal wieder so ein bisschen mehr und das hatte so einen, ein fand ich sehr starken starken Schwankungsgrad
1: so ja aber es hätte sich vielleicht auch totgelaufen, wenn man das jetzt die ganzen fünf Staffeln äh, durchgezogen hätte dass er ja jede Woche irgendwie einer anderen Maid äh, in Nöten quasi hilft aber du hast deswegen sage ich ja war es ja
0: besser dass sie dass sie es ja. verändert
1: haben Womit sie natürlich dann auch Probleme gekriegt haben, weil bis zur vierten Staffel lief ja parallel Buffy. Und wenn dann in beiden Staffeln ähm, diese Superlative war, in der einen Serie war die Welt in Gefahr, in der anderen auch, (lacht) Dann, dann hast du gesagt, oh Gott, Hoffentlich versagt keins der beiden Teams, was ja sogar... Ja, und zum Glück sind sie an den beiden Orten wo ja. so die Kack am Dampfen ist. Ja. Ne? ja, und wie schön, es gab da aber auch tatsächlich Anspielungen von äh, Angel macht die zweite Front und solche Geschichten halt. ne hm. Also die konnten ja irgendwann nicht mehr so gut crossovern, weil die weil Buffy ja den Sender gewechselt hat und dann war liefen die auf verschiedenen Sendern. Nach der zweiten Angel-Staffel muss das ungefähr gewesen sein. Da war dann so eine Phase, wo die sich nicht mehr so richtig crossovern konnten. Und da war es natürlich so ein bisschen... Weißt du, hey, da geht die Welt unter, da geht die Welt unter, hä, naja, das ist dann halt ein bisschen, ja, so wie heute halt, so ein bisschen die Superlative, irgendwann sagst du dir auch, muss es denn immer mehr sein halt, ne? reicht nicht nur Los Angeles,
0: Weil ne? Aber wir springen jetzt schon zu, zur Angel-Serie, ähm, ganz mhm. kurz noch, um bei Buffy zu bleiben, wie empfandest du denn diesen Charakter-Angel innerhalb des Buffy-Kosmoses damals erstmal?
1: Ja, am Anfang tatsächlich ein bisschen, ähm, also eigentlich haben sie ihn ja sehr clever eingeführt, ne? er war ja irgendwie so der mysteriöse, fremde Schönling und dann dauerte es ja ein paar Folgen, bis man gemerkt hat, dass er ein Vampir war, das ging ja glaube ich erst nach der Hälfte der ersten Staffel, In dieser, An- die Folge heißt ja auch Angel, da ist ja herausgekommen, dass er ein Vampir ist und dann ist Dala ja nochmal aufgetaucht und dann war es deutlich interessanter als davor fand ich und dann gerade ihm hat dieser dieser Charakter dieser diesen zweiten Charakter den er hat angelust. das hat ihm halt extrem gut getan finde ich mhm. weil sonst glaube ich wäre der Charakter gerade wie er am Anfang ausgerichtet war relativ schnell langläufig äh, langweilig gewesen und so ein bisschen hätte hätte sich totgelaufen aber dadurch dass er diese Komponente hatte dieses dieses dieser absolut böse Kerl und dass das unter dass sie nicht miteinander einen Moment wahren Glücks erleben dürfen Weißt du, das hat einfach eine ganz tolle Kombination gegeben und eine ganz tolle und hat den Charakter sehr, sehr weitergebracht. Also und David Burnians, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ist halt einfach irgendwie der 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 beste Beweis für einen Leading Man, so allein optisch. Mhm. Sieht heute noch fast so aus wie früher.
0: Man könnte meinen, er ist wirklich ein Vampir, also, ist ja. gefühlt ist der kaum gealtert, der Junge.
1: Herr und Adam Baldwin und Keanu Reeves scheinen äh, ne? irgendwie in derselben Sauna zu sein. Also, haben,
0: so? haben den Jungenbrunnen gefunden.
1: Ja, es ist aber wirklich so. Und dann. Äh, in Lazarus der, Pit. Sorry. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Und in der dritten Staffel ging es ja überwiegend darum, dass die sich ein bisschen voneinander fernhalten mussten und dann aber doch wieder nicht konnten. Und alles ging dann schon in Richtung, dass er gehen musste halt. Und ich fand irgendwie, er hat in Angel eine schöne, in Buffy eine schöne Charakterentwicklung gemacht, die einfach mit dem Weggang zu einer eigenen Serie einfach war. Einfach der nächstgelegene logische Schritt.
0: Ich finde auch ganz interessant, dass eigentlich irgendwie die Charaktere, also der Charakter Angel in, der, in seiner eigenen Serie noch mal düsterer oder vielleicht liegt es auch daran, dass die Serie gefühlt düsterer war mhm. als eben in Buffy, weil in Buffy hast du natürlich ganz stark auch eben diese, diese Liebesthematik. Ne? Mhm. Er ist ja sehr krass eigentlich, ich meine, er ist ihr Partner, glaube ich, der am längsten ist. Also, wenn ich überlege, Spike war, glaube ich, nur zwei, oder mit Spike war sie eine Staffel oder maximal zwei zusammen. Das war Hier mit P- diesem Typen von der Organisation, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Organisation F- F- hieß. Die
1: Initiative. Dieser. Riley Finn, die Initiative. Danke, oh. die.
0: Ja, mit dem war sie auch nur eine Staffel oder eineinhalb, aber mit Angel waren es ja, auch wenn sie nicht durchgehend zusammen waren, war das so die längste Zeit, die da auch irgendwo, und ich glaube auch die prägendste Zeit, also Mhm, ähm, für viele war Angel, Buffy immer noch so das Paar, wobei Spike und Buffy auch eine echt gute Dynamik hatten.
1: Definitiv, definitiv, also es sind alles wirklich großartige Figuren. Ich finde auch, dass, also meine Meinung ist, Angel ist dunkler als Buffy, weil es auch erwachsener ist. Also Mhm. man sagt ja immer so, Buffy ist der Weg ins Erwachsenwerden, was eigentlich für mich hat das vom Alter halt damals auch gepasst, weißt du, so als das hier ja, lief, ja. 17 oder so, weißt du, da ist dann der Weg zum Erwachsenwerden, den ich bis heute noch nicht abgeschlossen habe, aber das, äh, das war halt, äh, da war halt Buffy der Weg dahin, so Highschool und so die ersten Schritte im Leben. Wie sagt äh, Sascha immer und Angel ist dann so, du bist jetzt äh, von zu Hause ausgezogen und in einer fremden Stadt und hast deine eigene Wohnung. Ja, das, und das ist Angel gut. dann ja. halt, ne? Das trifft's total. Er hat total recht damit. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Du bist ausgezogen von zu Hause und hast deine eigene Wohnung. Und mit all diesen Problemen, es ist halt düsterer und erwachsener und ernsthafter. Aber ich finde, der Angel, der also der ist viel menschlicher und empathischer noch in Angel, als er es bei Buffy war. Weil er ist nur am Anfang noch sehr in sich verschlossen und später öffnet er sich den Leuten, also seinem, seinem Team quasi immer mehr. das merkt man schon in in der ersten Hälfte der ersten Staffel, dass er deutlich aufgetauter ist mit mit den Leuten, die ihn umgeben, zu den Leuten, die ihn umgeben und überhaupt in der Beziehung zu anderen Menschen. Das ändert sich auch nochmal, aber da ist schon was dran.
0: Ich finde da auch ganz interessant, ähm, es gibt einen anderen Podcast, den ich ganz gerne höre, Mhm. ähm, Spielekinder unter Supervision, die haben so ein paar Sonderfolgen, wo sie immer eine Buffy-Staffel besprochen haben. Und die haben zum Beispiel gesagt, dass sie mit, oder oder vor allem, Benny hat da ganz stark erwähnt, dass er mit Angel so überhaupt nichts anfangen kann. Und deshalb zum Beispiel auch überhaupt kein Interesse hatte, die Angel-Serie sich auch mit anzuschauen. Weil für ihn war das ja so der erste Blick auf Buffy, während seine Frau ja das schon von früher kannte und, und, ähm, quasi der für sie eher der Rewatch war, aber auch sie war nie so der große Angel Fan gewesen, wie sie ja auch in einer Staffel erwähnt hat. Und das fand ich immer so erstaunlich, weil für mich tatsächlich ich habe so so ein bisschen versucht mich zurückzuerinnern, weil bei mir ist es tatsächlich ziemlich lang her, dass ich Angel, also ich habe wirklich Angel damals geguckt und danach überhaupt nicht mehr, ähnlich wie Buffy, ich habe das auch zu seiner zu ihrer Zeit geguckt, Buffy und dann jetzt erst Kürzlich in diesem Jahr als Rewatch wieder, um mich, um mich wie gesagt, auf ein, ähm, ein Projekt vorzubereiten mhm. und es war jetzt auch so, als ich dich dann so angefragt habe, so, dass ich so gemerkt habe, boah, von Buffy ist die aber auch schon viel, viel mehr
1: hängen geblieben als von Angel. Ist tatsächlich Obwohl so. Obwohl ich eigentlich beides gleich gut fand. Also das ist tatsächlich bei mir auch so und das ist sehr äh, sehr interessant. Ich habe beide Serien damals auch komplett geguckt, aber gefühlt, also was heißt gefühlt, mir ist definitiv mehr aus Buffy hängen geblieben als aus Angel. Äh, bei Angel habe ich teilweise jetzt das Gefühl, neue, also ich weiß nicht so richtig, was jetzt kommt. Und was mich erwartet, so so ganz grob weiß ich es natürlich schon, aber ich kann mich garantiert nicht mehr an jede einzelne Folge erinnern. Obwohl ich es damals auch geguckt habe komplett. Während ich bei Buffy das noch äh, wirklich dir den kompletten Storyverlauf aller Staffeln so ganz grob ohne Probleme erzählen könnte. Mhm. Also es ist wie eine neue Serie sehen und darauf freue ich mich gerade ein bisschen. Ich frage mich, (lacht) aber woran liegt das? Weil ich meine,
0: böse Zungen würden jetzt vielleicht sagen, naja, die Serie hat halt einfach keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, was jetzt ja oh. eigentlich nichts Positives wäre, sondern sie eigentlich ja erstmal als etwas Negatives darstellt.
1: Ja, ich glaube, dass Angel damals auch, also Buffy war dann halt da und Buffy hat man dann geguckt, dann lief es irgendwie erst lange Samstagnachmittags, dann ist es ins Abendprogramm gewechselt, dann kam irgendwann Angel dazu und dann war Buffy weg und dann lief Angel ganz spät. Man hat es dann irgendwie, es war nicht mehr das Highlight so richtig. Gerade wenn es als Angel dann so alleine st- gestanden hat. Also es ist irgendwie, es war halt so der Spin-off von Buffy. Und deshalb war der Fokus immer mehr so auf Buffy. Und hey, ich war damals ein Typ, ich war 18. Natürlich habe ich mich für Buffy interessiert, bitte. <lacht> <lacht> Nein, und ich glaube einfach, dass man, dass das irgendwie, ich muss das auch häufiger gesehen haben. Also würde ich jetzt mal echt sagen, dass ich das definitiv häufiger noch gesehen habe als als Angel. Und es kam ja auch einfach später. Ich glaube, irgendwie hat es hat's damit ein bisschen was zu tun. Da, du darfst ja nicht vergessen, das war ja noch so, man musste auf den, man hat ja die Fernseher, man hat ja von der Fernsehausstrahlung gelebt. DVDs habe ich ja auch erst Jahre später gekauft. Ja. Und dann nimmt man sich immer vor, die Serie zu rewatchen und dann steht sie da. Weißt du? Die Zeit vor allem, ne? Ja, die Zeit. Jetzt, jetzt, ich, ich zwing mich dazu, mit Podcasts zu machen. Weißt du, ich tue die Podcasts nur, um mich dazu zu zwingen, die Serie nochmal zu kommen. Interessantes Konzept. Ja, ja, das ist auf die Art. Kommst du zu, kommst du zu meinem Unser kleiner Farm-Rewatch nächste Woche? Wow.
0: <lacht> nee, ähm, dann würde mich noch interessieren, es gibt ja eine auch ziemlich prägnante Storyline rund um Angel in Buffy. Natürlich so mhm. die Story überhaupt. Ich glaube, dass, also für mich, wenn ich so überlege, was sind die Buffy Stories, die so den den, den, den größten Impact hatten, waren das halt für mich ganz klar die Geschichte halt mit Angel halt, ne, und mhm. der Moment des größten Glücks und dadurch mhm. der Verlust der Seele und dann die Rückkehr von Angelus, aber eben auch die Geschichte mit Willow und der Magiesucht und ihrer Freundin Tara, mit der sie eine Beziehung hatte und dann eben halt mhm. auch wieder, und das ist auch so interessant, immer die Freunde werden zu den Bösen eigentlich, weil dann mhm. eben Dark Willow so ein bisschen entsteht, so die die böse Hexe. Und also das war auch mal ein schöner Satz. Wer hat mir den gesagt? Ich glaube, es war Caddy Roth, mit der hatte ich eine Aufnahme zum Thema asiatische Serien im Vergleich zu westlichen Serien. Und ich weiß mhm. noch nicht, ob wir das in der Folge oder nachher so im im Gespräch wir beide miteinander hatten, aber sie meinte, glaube ich, alle äh, geraden Staffeln bei Buffy hätten ihr immer gefallen, so. Was was so ganz interessant ist, weil bis zu einem gewissen Grad würde ich, würd ich definitiv mitgehen. Ich würde sagen, die siebte ist so ein bisschen eine Ausnahme, weil die siebte auch eigentlich zu den besseren Staffeln oh, gehört. Wow, aber ja. die zweite Staffel ist zum Beispiel ja eben genau die mit der Angel Handlung und die sechste ist eben die rund um Willow halt. Ja, aber sie hat es, ja?
1: Nee, 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 also ja, ich weiß nicht. Also im Gegensatz auch zu Star Trek ist es da, ich fand das eigentlich gar nicht so sehr. Also bei der, bei der vierten Buffy-Staffel war ja diese ganze, diese Riley Finn und Initiativengeschichte und wir dürfen nicht vergessen Adam, wer sich noch an diesen Roboter erinnert. War das echt die vierte Staffel? War das nicht die fünfte? Das war die vierte Staffel tatsächlich. Nein, die fünfte war, war Gott. Also war dieser, der, der Dämon, der, der Gott ist. Die Frau. Ich habe den Namen jetzt gerade, tatsächlich den Namen gerade nicht präsent. Und die sechste Staffel war ja diese, genau diese Dark Willow-Staffel, wo die so ein bisschen naja ein bisschen umstritten ist weil es ja weil die halt so ein bisschen die ist halt die fällt halt sehr raus ne aus der aus diesem Kontext der Serie mit was ist der Gegner der sechsten Staffel das Leben halt ne ja aber ich fand ich finde das ne, ein schönes Konzept halt heute ja damals habe ich sie auch nicht so toll gefunden muss ich sagen da ging es mir dann also da war ich tatsächlich eher Team eher also zweite dritte fünfte und siebte Staffel eher als die anderen. Jetzt sehe ich es auch ein bisschen anders. Jetzt muss ich sagen, weiß ich, die sechste Staffel, gerade wegen diesem Konzept. Ich meine, du erinnerst dich sicher noch an die Nemesis, also dieses Nerd-Trio, hm. was sie uns da ja am Anfang als das vermeintliche, den vermeintlichen Staffelgegner verkauft haben und dann ging das ja in Richtung Dark Willow. Und, ja, ähm, was
0: auch so eine unfreiwillige
1: Komik immer mit sich gebracht hat. Ja, die Nemesis, ja, ja. Ja, auch
0: mit den Ideen, die sie dann hatten, um irgendwie, ähm, Chaos zu stiften und aber so. Aber das
1: war echt cheesy. Also, der Buffy-Bot, ne, den sie dann, also, komm, das war tatsächlich... Ja, nee, aber der Buffy,
0: der Buffy-Bot hatte ja vorher schon einen Auftritt. Der hatte doch schon damals in Staffel 1 seinen Auftritt, meine ich. Ich meine... Äh, nee, nee, Daniel, gar Da war es der Vater, nee. das
1: war ähm, John Ritter, der der Vater war, der Roboter. Der vermeintliche Stiefvater, der neuen. Nee, ja. nee,
0: ich meinte ja auch nicht den Buffy-Bot. Den Buffy-Bot kam später wirklich. Aber der war hm. basierend darauf, dass es doch hier diese... Einer von den Nerds hat doch in Staffel 1 seine, seine Freundin als Roboter gehabt. Der hatte doch eine, eine Freundin als Roboter, von der er sich dann verabschiedet hatte. Und deswegen hatte er ja dieses Roboterwissen, um den Buffy-Bot zu bauen.
1: Hm, kann sein, ja. Naja, auf jeden Fall. Das, also ich finde, da kann man wirklich trefflich drüber streiten. Also gerade die vierte Staffel fand ich halt wegen dieser ganzen Initiativen und Riley. Mit Riley konnte ich auch nichts anfangen. Ich hoffe, ich habe
0: jetzt auch da Cardi Roth nichts, nichts Falsches in den Mund gelegt. Sie soll sich bitte melden, wenn ich das falsch falsch
1: wiedergegeben habe. Aber ich meine, es war irgendwie so gewesen. Ach, die Serie war schon, war schon in, hätte in, in in Gänze auch äh, krass viele Highlights. Ich meine, äh, wenn man an Hirsch denkt, also an die Folge, wo nicht gesprochen wurde halt, wo denen die Stimmen genommen wurden und die ganze Folge quasi nur mit diesen, also diesen Dämonen, die halt, wo die halt nur Schweigen über die Welt gebracht haben, wo die sich alle nur verständigen konnten mit, mit mit Handzeichen und so halt, ne. Fantastisch, also nicht umsonst mehr, mehrfach preisgekrönt oder die Folge, wo die Mutter gestorben ist, einfach so, ja. weißt du? Ja, ja. Also nicht an irgendwas übernatürlich oder auch, wie du hast es vorhin erwähnt, Terra's Tod, ne.
0: Also man muss sowieso sagen, Buffy hat sehr viel interessante Experimente. Sie haben auch ja die Musical-Folge, ne, Once More with Feeling. Mm. Wenn wir den Podcast schon erwähnen, den Buffy-Podcast, der Name kommt natürlich von, dem, von der Musical-Folge in der sechsten Staffel, die bis heute für mich meine absolute Lieblings-Buffy-Folge aus allen Staffeln ja, ist. Dito. Weil die Lieder auch so viel Wucht auch mit sich gebracht haben, eben <lacht> ja. mit das stärkste Walking Through Fire. Oder Fru the Fire.
1: Ja, oh. aber das hat so tolle Elemente. Da sehe ich auch darüber hinweg, dass bei Spikes Song, dass die Beerdigung nachts auf dem Friedhof war. Hm. Ne? <lacht> er springt dort auf diesen Sarg ja. bei seinem Song. Und das ist ja nachts. Und ja, aber ja. der Dancing Demon ist doch großartig, oder? Ja, und wie
0: gesagt, also die haben immer viel mit mit interessanten Konzepten experimentiert. Auch zum Beispiel die Halloween-Folge, wo die alle sich in ihre Verkleidungen verwandeln. so Und mm. deswegen Xander ja das Militärwissen, was dann auch als Running Gag immer wieder vorkommt. Mm. Er hat dann immer wieder dieses Militärwissen, weil er damals als Soldat einfach unterwegs gewesen ist. Was dann auch echt, echt spektakulär. Oder auch eine sehr, sehr starke Folge, finde ich, in der siebten Staffel, als Willow zurückkehrt aus ihrem Exil so ein bisschen... Und am Anfang, weil sie sich nicht getraut hat, ihren Freunden zu stellen, sich selbstversehentlich in in so eine Art Paralleluniversum oder oder, oder Parallel-Existenz abzudriften und deswegen ihre Freunde sie nicht gesehen haben. Aber Stimmt. Aber sie ihr ja Einfluss auf die Welt hatte. Ne? Das heißt, Stimmt. immer, weiß nicht, wenn sie, dann hat, haben die Freunde die Tür zugeschlagen, sie hat es gehört und es hat deswegen ein, ein Bilderrahmen fallen lassen und das haben dann die Freunde wiederum gehört. Aber sie konnten sich mhm. nicht sehen halt so, ne? Und ja. das hast du ja ganz lange in der Folge erstmal nicht verstanden, was da los ist, so, ne? Und das, diese, diese Bedeutungsebene, die da auch eben innerhalb der Handlungen erzählt wurde, war ganz stark. Aber worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, genau, die, die, der Verlust der Serie von Angel und Angelus, der dann natürlich als Schurke wurde, war, hast du, warst du davon eher begeistert oder hat dich das eher, warst du eher kein Freund von der Staffel?
1: Du meinst, wo er dann Angelus wurde in der genau, zweiten Staffel? Genau. Also. Begeistert, war ich total begeistert von. Also, ich ich finde Angelus super, wirklich. Also, ich fand auch, man sieht auch David Brunians anders, dass er es gerne gemacht hat. Das ist, glaube ich, für einen Schauspieler auch immer die dankbar der dankbarere Teil halt. Ne? Aber ähm, ich fand diese ganze Sache großartig erst dieses äh, gegenseitige lange anschmachten und dann haben sie sich dann doch dann waren sie ja halt in einen Kampf verwickelt und dann diese das war ja hatte ja so niedliche Elemente auch wie er sie dann so festhält und sie, die waren beide so ach das war oh, und dann, dann haben sie halt den ich finde es immer schön wenn wir das umschreiben den Moment waren Glücks man fühlt sich auch als Jugendlicher damals nicht unter Druck gesetzt, oder? Wenn man das gesehen hat. So, ich muss jetzt heute noch mal einen Moment des wahren Glücks erleben. Das wäre ganz nett. Ne? Aber ist eigentlich eine schöne Umschreibung. Und dann halt, was er als Angelus gemacht hat. Ich meine, ganz ehrlich, erinnert du noch an Jenny? An die Lehrerin, die diesen... Ähm, die Freundin von Giles. Die Freundin von Giles und wie er ihr in der, in der Schule nachts aufgelauert ist. Oh, das
0: war ja so... Die haben dann ja, genau, das war da, da haben sie dran
1: gearbeitet, ihm wieder eine Seele zurückzugeben. Genau. Sie hat ja diese, und sie war sie ja, Background.
0: genau, sie hatte diesen, diese Möglichkeit, diesen Zauber halt zu sprechen und er hat das ja im Grunde dann verh- verhindert als Angelus. Und das hat, es hat mich damals auch echt traurig gemacht, weil mir Giles auch so leid getan hat. Ja, dann.
1: Äh, wie er das auch, wie er sie dann quasi bei ihm in der Wohnung trapiert hat mit den, mit, den, mit den Blumen, wo er noch dachte, sie wartet äh, im Schlafzimmer auf ihn und so und liegt dann da und er sieht erst im letzten Moment, dass sie tot ist und überhaupt diese ganze Sequenz, wenn sie dann abends in der Schule arbeitet und, und den Computer diesen Ausdruck macht und auf einmal Angel da sitzt und, und äh, sie sagt, äh, wie kommst du rein? wie bist du hier reingekommen? Und, und er sagt, und er den lateinischen Satz von der Schultür vorliest und sagt, tretet ein, die ihr Wissen sucht. Ne? Und hey, was soll ich sagen? Ich bin wissensdurstig. Weil es gab ja, das fand ich immer super, dieses mal, die können nur die Wohnung betreten, die Vampire, wenn sie reingebeten werden von ja. jemandem, der in der Wohnung wohnt. Und da ist ja immer noch die große Diskussion, reicht eine Willkommensmatte, damit ein Vampir <lacht> bei dir reinkommt?
0: <lacht> ja, im Grunde, wenn du, wenn du ja nach
1: dann auch diesem Zitat über der Tür gehst, ja. eigentlich ja irgendwie schon. Aber. Ja, öffentlicher Ort, es ist ein öffentlicher Ort, wahrscheinlich würde von der Logik, <lacht> ne. Das war immer so, manchmal so ein bisschen, ne.
0: Ja, da hätte man auch diskutieren können, ob er in die Schule eigentlich so reingekonnt hätte und sowas, ne.
1: Ja, aber ich finde, diese Begründung mit tretet ein, die ihr Wissen sucht, ja, finde ich eigentlich ganz gut. Also das als Aufforderung zu nehmen. Ich fand das sowieso äh, so eine ganz gute Geschichte, mit diesem, mit diesem dass sie nur reingehen können, wenn sie, wenn sie reingebeten werden von den Bewohnern. Das fand ich immer so eine schöne Sache, die ja sonst nicht so in Vampirgeschichten und so war. Ja,
0: jede, jede Serie hat da ja so ein bisschen die alten Legenden sel- eigeninterpretiert. Es gibt ja auch zum Beispiel bei dem vorhin schon erwähnten Supernatural so ein paar Sachen, ein paar Elemente, die dann aus den alten Sagen aufgegriffen wird oder neu interpretiert werden und so. Und jede Serie hatte da immer so, so ein bisschen ihre eigenen Elemente. Auch ja. zum Beispiel, dass die Vampire ja so dieses Gesicht genau. verändern können. Das hast du, hattest du ja auch so klassisch nicht, weil oft hast du eigentlich einfach nur, dass diese Eckzähne sind und fertig so. Das war das Erkennungsmerkmal vom Vampir. Aber das Gesicht blieb eigentlich immer menschlich. Und bei Buffy war es ja immer so, und dann auch später bei Angel, dass die Vampire Tiere, klar, diesen menschlichen Look haben, aber eigentlich monströs sind und deswegen, wenn sie so richtige in ihrer Vampirform sind, auch monströs aussehen, die Gesichter sich verformen und alles.
1: Ja, ja, das wird ja damit begründet, mit dem, dass sie einen Dämon in sich haben. hm? Genau, aber ganz
0: ehrlich, Angel ist ja auch oder Angelus, das fand ich auch immer schön, dass wirklich getrennt wurde, Angel ist dann immer so der Gute und Angelus, das war Mhm. die seelenlose Variante. Angelus war ja auch, wenn du dann die Rückblenden noch mit reinnimmst, eigentlich echt ein richtig krass es war kein Typ, den man gern begegnen wollte. Wenn ich mich recht entsinne, war er ja auch zum Beispiel der Grund, warum Drusilla verrückt geworden war. So, Er hat ja. sie in den Wahnsinn getrieben ja. und er war ja auch der Erschaffer von Spike So und hat sich ja auch einen Spaß daraus gemacht, weil Spike damals in seiner menschlichen Form ja auch so ein, überhaupt ein, das Gegenteil eines Vampirs war. Der war so so ein Dichter ja, und so, eine, so, so ein Schöngeist ja. äh, und sowas. Weißt du? Er hat sich einen Spaß gemacht, diesen Charakter zu brechen, ihn deswegen zum Vampir zu machen, damit er wirklich zu dem Gegenstück von sich wird halt. Hat nicht Drusilla Spike geschaffen? Okay, es
1: kann, das kann sein, dann habe ich das vielleicht falsch in oder Erinnerung. Verwechsel ich das jetzt. Ah, ja, das kann auch. Das ist, man weiß es ja heutzutage nicht mehr, weißt du, das ist ja, ne? Aber es war auf jeden Fall damals mit Angel zusammen, weil da da waren Drusilla hm, ja, und ja. Angel auf
0: jeden Fall oder Angelus zusammen.
1: Ja, ja. Ja, das hat einfach das hat einfach hervor. Ja, und genau das ist es, dass er halt eigentlich kein guter Typ war, ne? Kein guter Typ, der, der irgendwie äh, böse wurde, sondern eigentlich schon als Mensch auch nicht gerade der coolste Typ auf dem Planeten gewesen ist, halt, ne? Mhm. Das hat halt da viel, viel reingebracht. Und das ging ja immer um auch immer über sein, sein Buße tun im Prinzip. Ne? Die Seele, die er dann bekommen hat, das war ist schon eigentlich clever, dass der Fluch die Seele gewesen ist, weißt du? Und nichts anderes. Weißt du, etwas, was ihn halt ewig verfolgt und so. Also dieser Zigeuner, das ist eigentlich echt clever. Was gibst du jemandem, der einfach ein, ein gewissenloses Monster ist, ne? ein ewiges Leben und eine Seele, oder? Ich finde auch vor allem das später als Spike seine See-
0: Seele bekommen hat. Mhm. Und man gemerkt hat, welche Auswirkungen das bei Spike hat, hat das auch auf Angel, finde ich, nochmal einen ganz anderen Blick werfen lassen. Weil mhm. man hat ja nie so wirklich erfahren, ob Angel auch so krass am Anfang damit zu kämpfen hat. Weil Spike gerade dann später in der Staffel 7 ja fast schon am Wahnsinn ist durch, mhm. durch seine Seele. Weil er so daran zerbricht, dann zu erkennen, was für Leid er angerichtet
1: hat. So. Aber das war Tatsächlich bei Angel auch. Da gibt es auch viele Rückblenden, die so die Phase beleuchten, wie er war, als er, wo er dann so in der Gosse gelebt hat und nur Ratten gejagt hat und so. Und siehst du,
0: das ist in meiner Erinnerung komplett gleich Tatsächlich,
1: dass das gibt das wird in Rückblenden tatsächlich erklärt und dass der Blick auf Buffy, also er wird dann quasi von den, ja, so was ähnliches wie schon den Mächten der Ewigkeit, die er dann in Angel hat, dann schon so zu Buffy geführt und als er sie dann das erste Mal sieht, noch so total zerlumpt, sieht er dieses Mädchen aus der Highschool rausgehen und sagt, das ist die, das ist die nächste Jägerin oder die aktuelle Jägerin, sie wird deine Hilfe brauchen und so halt. Ne? Und da sieht er sie und da fängt er an, sein Leben halt wieder so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen halt. Ne? Aber waren diese, Rück- diese Rückblenden waren dann in der Angel-Serie, nicht in der Buffy-Serie? Nee, die waren tatsächlich in Buffy. Die waren okay. tatsächlich schon in der dritten Staffel. Also in der oh, dritten Scheiße, Buffy-Staffel haben, sich- haben sie extrem viel vorbereitet für Angel. Da gibt es auch so Folgen, wo, wo er schon sehr, so wirklich schon so in diese Richtung ging, wo er schon so als Detektiv ein bisschen unterwegs war und tatsächlich auch Figuren getroffen hat, die eine Figur, die dann später äh, Doyle übernommen hat als Figur, war da, war da schon in der dritten Buffy-Staffel, da konnte aber dann der Schauspieler nicht und deshalb hat man die Rolle dann umbesetzt und so. Also da wurde schon tatsächlich sehr darauf hingearbeitet, ihn in diese, in diese Position zu bringen und sein Abschied, dass er gehen musste, das lag einfach, das, das war schön vorbereitet, fand ich. Ne? Wie gesagt,
0: dann bin ich echt gerade, dabei habe ich erst einen Rewatch hinter mir und ich habe das trotzdem schon wieder. Oh, das ist das, 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 das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, als hätte ich total unaufmerksam geguckt. Weil, da, dass die Sachen schon wieder alle weg sind, dabei ist es gar nicht mehr... Oh Gott.
1: Aber gut, wollen wir da Ja, aber das ist interessant. Ja? Ja? Nee, du zuerst. Diese, dieser Punkt, was du vorhin gesagt hast, diese Beziehung Angel-Buffy, Spike-Buffy, ne? Also diese beiden konträren Beziehungen, die es da gab. Welche fandst du denn besser? Oh! Uh. Warst du Team Spike oder warst du Team Angel? Ich finde es schwer, Team
0: Spike zu sein, wenn man in Betracht zieht, dass er natürlich in dieser Beziehung irgendwann so weit gegangen ist, zu versuchen, sie zu äh, vergewaltigen. Ja, stimmt. Das ist halt so ein Ding. Ich meine, das hat ja auch so diese Beziehung zwischen den beiden in Staffel 7 sehr dominiert. Deswegen wollte sie ja auch nicht mehr mit ihm zusammenkommen, weil sie das... Sie, sie, man hat ja auch gemerkt, dass, dass, dass sie nie losgelassen hat. Es gab dann wirklich Momente, wenn er sie angefasst hat, dass sie panisch ihn von sich gestoßen hat, weil sie die Berührung gar nicht mehr ertragen hat. Und ich muss da auch an dieses Mädchen denken, die die diese Vision hatte von der Zukunft immer wieder. Oder oder nicht so richtig Vision, aber so Erahnung. Und sie meinte dann ja zum Beispiel zu, zu Spike dann auch, sie wird es dir noch eines Tages sagen und dann war das so der Hint darauf, dass sie ihm doch noch sagen wird, weil er hat ihr das dann ja immer vorgeworfen, du hast nie gesagt, mhm. ich liebe dich und so. Und dann im letzten Moment, als er sich so opfern will, sagt sie ihm dann, ne, ich, ich liebe dich hier. Mhm. Und er nur so, ja, ich weiß, du meinst es nicht ernst. Das war immer so eine... Aber danke, dass du es gesagt hast, sagt er. Genau, genau. Aber es war immer so eine schwierige Beziehung zwischen den beiden. Und die Beziehung mhm. zwischen Angel und Buffy war auch schwierig, aber eher auf einer tragischen Note. Also gerade so dieses, ne, dann Sie, sie kann eigentlich nicht mit ihm zusammen sein, weil sie ist am Tag unterwegs und er ist in der Nacht unterwegs und eigentlich weiß sie ja, ne, wenn sie Sex miteinander haben, verliert die Seele und sie machen es dann trotzdem irgendwann und das führt zu ganz viel Leid. Sie, sie macht, gibt sich Vorwürfe deswegen. Und dann, in dem Moment, als er seine Seele wiederkriegt, muss sie ihn halt töten, weil nur so das Ende der Welt abgewendet werden kann. Oder zumindest, dass dieses Portal sich da halt öffnet. Richtig, genau. Und dann muss sie ihre große Liebe opfern. Das das hatte so eine ganz viel Romantik-Tragik, die, glaube ich, damals in, in diesem Alter, in dem ich das geguckt habe, mehr die richtigen Noten oder die richtigen Seiten in mir gespielt hat und mich da berührt hat. Und bei Spike war es einfach
1: ah, anders. Das ist die Beziehung, die wo man auch als Ausstehender sagt, die tut keinem der beiden gut. Ne? Ja. Das ist es. Und ich glaube, gerade das, was du gerade beschrieben hast, mit dem diese Beziehung und diese Phase in der Serie hat zu dem Zeitpunkt, weil wir ja in einem auch ähnlichen Alter gewesen sind, uns da mehr berührt und zu so begleitet und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum für uns Buffy präsenter ist als Angel. Weil wir es mehr mit so unserem damaligen Gefühlsleben, das ist weißt ein du, Punkt. wir laufenden Hormonbomben um die 18 rum, damals ähm, ver- äh, verglichen haben. Gerade so Schule, Highschool fertig, Ausbildung und sowas halt. Noch nicht ganz dieses Erwachsen-Ding, was dann Angel war, aber es war halt genau die Zeit, wie heißt es doch in äh, Scrooge, on, also hier in, ähm, in dem Buffy-Song äh, genau das, wenn sie sagt, äh, Torch and Fire. Weißt du, wo wir halt noch das Feuer in uns hatten, hm. wo wir jetzt so verbitterte alte Männer geworden haben. Nein, aber <lacht> <lacht> ja, aber, aber deshalb ist das glaube ich noch ein. F- hm? äh,
0: Entschuldigung, wir, wir quatschen uns. Wir sind gerade so, so, so im, im Elan, dass wir uns immer reinfallen. Aber ich wollte nur kurz noch sagen: Buffy und Angel finde ich hat auch sowas Romeo und Julia Eskes. Mhm.
1: Ja, ja, man könnte sagen tatsächlich auch fast schon ein bisschen das Klischee, ne? Ja, ja. Die, die Beziehung
0: Spike und Buffy war erwachsener, könnte man fast sagen. Mhm. weil Und toxischer. Und das ist das Traurige, weil tatsächlich sowas ja mhm. wahrscheinlich in Beziehungen schon passiert ist, wo Männer dann wirklich so furchtbar mhm. zu weit gegangen sind. Oder wo halt eine Beziehung auf so einer Zerstörerische Note unterwegs war, weil Buff, weil, weil Spike natürlich in seiner vampirischen Form, da zu dem Zeitpunkt hatte er auch noch nicht diese Seele. Das heißt, die, diese, diese schönen Elemente, die er als, oh, wie, wie hieß er denn als Mensch?
1: William, glaube ich, oder so. William, so the ne? bloody, ja, gut, so bloody kam später William, aber genau. bestimmt.
0: Und diese, diese schönen geistigen Noten, diese konnte er gar nicht mehr empfinden. Äh. Der Angel war ja da schon weiter und ja. Spike musste da erst hinkommen. Und deswegen war das wirklich eine. eine erwachsenere aber aber oder realistischere Beziehung während so die andere eher so diese romantische war tragikromantische eben so dieses idealbild irgendwo oder oder so diese typische wie du schon gesagt das klischeebehaftete geschichte aus romanen und sowas die man dann ja. so kennt ne
1: und das andere ist so dieses gegenstück ja das ist richtig aber weißt du ich äh, versuch mal was ich merke was ich komisch finde oder Kennst du das? Du hast früher was geguckt und wenn du es jetzt guckst, dann merkst du plötzlich eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Sichtweise auf dieses, äh, auf das, auf damals. Oh ja. Ich habe das, letztens mal da habe ich so, es gibt ja so viele Szenen, gerade auch bei dieser Spike-Buffy-Beziehung, wo Spike sie so aus dem Hinterhalt irgendwo beobachtet raus. Und dann habe ich immer früher gedacht, oh Mensch, er liebt sie halt. Und heute denke ich mir, stalker. <lacht> Alter, ja, wirklich, ja, ja. Da denke ich so, Alter, eigentlich was für eine Vorher, was für eine, das ist in Ordnung, dass er ihr so nachsteigt. Eigentlich hat das eine ganz schlimme Komponente eigentlich. Aber das, das ist mir damals wirklich gar nicht so aufgefallen, weißt du? Ja, absolut.
0: Das ist tatsächlich. Ganz, ganz schlimm ist das bei dem Anime mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du den Anime X äh, 1999 kennst. Mm-mm. Das ist ein Anime, der damals, als ich den in meiner Jugend gesehen habe, war ich, war ich ganz weggeflasht von dem, weil er so ganz viele tragik-romantische Geschichten erzählt und so. Oder so habe ich es damals gesehen. Das Problem ist, die Kerngeschichte ist eine Inzestiöse. Und da guckst du dann irgendwann so mit 30 auch anders drauf und denkst so, oh, ne. Also die, diese Hauptgeschichte, dass die zu Geschwister sind, ist ein bisschen problematisch an und für sich. Wenn das nicht wäre, wäre das ja immer noch ein ziemlich guter Anime. Ja. Aber dieses eine Element macht es ganz,
1: ganz schwierig. Ja, das stimmt. Das stimmt. So ändern sich dann die, die Blickwinkel auf die Geschichte. Ja.
0: An dieser Stelle melde ich mich ganz kurz mal aus dem Schnitt heraus. Ich habe nämlich einen derartig großen Fehler gemacht, dass ich den jetzt doch in der Aufnahme kurz korrigieren möchte und nicht wie sonst so Fehler, die ich gemacht habe oder Dinge, die ich falsch gesagt habe, in den Shownotes korrigiere. Denn das hier ist doch ein ziemlich gravierender Fehler und deswegen die Ausnahme. Ich habe nämlich behauptet, dass X 1999 der Anime ist, den ich gesehen habe mit der incestuösen Beziehung. Das ist falsch. Wobei die Beschreibung mit den tragischen Geschichten bei X tatsächlich so der Fall ist. Es geht darum, dass zwei Parteien, benannt als Erddrachen und Himmelsdrachen, um das Ende der Welt sozusagen kämpfen miteinander, beziehungsweise nicht direkt das Ende der Welt, sondern eher das Ende der Menschheit. Die Erddrachen wollen nämlich die Menschheit vernichten, um die Zukunft des Planeten sicherzustellen, was heutzutage in Anbetracht von Klimakatastrophe irgendwie schon wieder eine gewisse Aktualität hat, und die Himmelsdrachen stehen dafür, die Menschheit quasi zu erhalten, und in dieser Mitte befindet sich befinden sich halt auch tragische Geschichten, tragische Liebesgeschichten. So gibt es zum Beispiel ein Romeo und Julia-eskes Liebespaar, das auf den gegenseitigen Seiten Erddrachen und Himmelsdrachen stehen und wo dann eben halt ein tragischer Tod in der Mitte ist, der erst dadurch ausgelöst wird, dass eine der beiden Personen nämlich eben zur Gegenpartei übergewechselt ist. Dann gibt es auch noch zwischen den... Anführern der Himmels- und Erddrachen eine problematische Beziehung, weil der eine quasi die Schwester des anderen liebt und da auch wieder so eine trage, äh, tragische Geschichte mit reinkommt. Und so stimmt zumindest die Aussage, aber nicht die mit dem, mit der incestiösen Beziehung. Denn den Anime, den ich an der Stelle gemeint habe, mit der incestiösen Beziehung, das war Angel Sanctuary. Insofern ein bisschen ähm, ironisch oder oder äh, Humorvoll, weil die Serie ja auch Angel heißt. Dass ich da nicht auf den richtigen Titel gekommen bin, ärgert mich dann ein bisschen. Angel Sanctuary ist ein. Der Anime-Film basiert auf einem Manga von der Mangaka. Jetzt hoffe ich, dass ich ihren Namen richtig ausspreche. Yuki Kaori. Also Betonung könnte falsch sein. Jedenfalls, die hat dieses Werk erschaffen. In Angel Sanctuary geht es, wie gesagt, um eine incestuöse Beziehung zwischen einem Bruder und einer Schwester, denn der Protagonist ist in seine Schwester verliebt und gleichzeitig stellt sich heraus, dass er die Seele eines gefallenen Engels in sich trägt und deswegen auch noch in den Kampf zwischen Himmel und Hölle irgendwie mit hineingerät. Ich kriege die Story nicht mehr ganz zusammen, aber so ungefähr... Das war so so die Basis und wie gesagt, wo der Fokus der Story zum großen Teil tatsächlich drauf liegt, ist eben diese Beziehung zwischen dem Bruder und der Schwester. Und das ist einfach 15 Jahre später, nachdem ich diesen Anime konsumiert habe, oder da hat sich mein Blick in den letzten 15 Jahren einfach geändert. Ich wollte das nur kurz mit dem Titel richtig stellen X war eine Geschichte durchaus mit tragischen Handlungen und sehr, sehr cool, ist aber nicht die mit wie ich es falsch behauptet habe, der incestiösen Beziehung, sondern das war eben Angel Sanctuary, der an und für sich auch eine coole Story hat. Diese ganze Himmel-Hölle-Situation ist äh, ziemlich spannend, vor allem, weil dieser Engel in dem Körper des Protagonisten ein weiblicher Engel ist. Das heißt, für die damalige Zeit könnte man jetzt halt sagen, war das irgendwie auch schon wieder ein interessanter Gedanke, weil da natürlich auf einer auf einer symbolischen Ebene so Elemente reinkommen wie das falsche Geschlecht im Körper oder nicht sich dem dem Geschlecht zugehörig fühlen, dass man nach außen scheinbar ist und so irgendwo verarbeitet werden, aber ja, wie gesagt, es gibt eben diesen einen Teil der Handlung, der aus heutiger Sicht einfach etwas problematisch ist. So, und jetzt... Bei dem ganzen Gestammel und dem ganzen Zwischeneinwurf entschuldige ich mich kurz dafür und übergebe jetzt wieder Gregor und mir aus der Vergangenheit, die das Gespräch über die Serie Angel weiterführen wollen. Wollen wir dann noch ein bisschen, weil wir sind jetzt schon ganz schön weit in der Zeit vorangeschritten, Aha. auch mal endlich über Angel die Serie nochmal konsequenter sprechen?
1: Wir haben jetzt ein bisschen natürlich ja, ist interessant, dass wir auch, dass wir mehr über Buffy reden als über Angel, ne? Interessant eigentlich, ne?
0: Ja, aber da nimmt natürlich, da hat es seinen Ursprung genommen. Deswegen war das natürlich auch jetzt wichtig, da mhm. so ein bisschen drüber zu sprechen. Aber ich finde genauso wichtig, jetzt drüber zu sprechen, welchen Weg es danach genommen hat. Du hast schon so schön gesagt, so Angel, die Serie hatte natürlich eine, eine andere, eine erwachsenere Note. Mhm. Und was ich zum Beispiel ganz, ganz schön fand, was glaube ich auch für viele so ein bisschen diesen Einstieg erleichtert hat, ist, dass du ja auch teilweise Figuren aus Buffy immer... Ja, recycelt, ist das falsche Wort, aber die sind immer in Angel nochmal wiedergekehrt, so dass du natürlich auch viele neue Figuren hattest, Aha. wie zum Beispiel damals Charles Gunn, aber du hattest auch bekannte Figuren wie Cordelia, die ja, ja. dann eben auch eine sehr wichtige Rolle eingenommen hatte
1: und eine wahnsinnig gute Entwicklung hingelegt haben. Oh ja. Gerade Cordelia oh ja. hat sich unheimlich, also die Cordelia doch vom Anfang der Serie ist ja noch sehr, wie sie bei, bei Buffy rausgegangen ist und hat sich unglaublich gut entwickelt. Dasselbe ist Wesley Wyndham Price, der ja in, in der dritten Angel Staffel ja so ein bisschen der, der, ja, der junge Wächter halt war und den man nicht gemocht hat, weil er den Giants abgesägt hat, so, weißt du, der der Philipp Amthor, der Wächter, weißt du, und, und, ja, wir, wir, ganz ehrlich, wirklich, da ist, äh, äh, ernsthaft, also, äh, ich tu mir mit dem, wir sind jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt Wesley Wyndham Price hat zwei Folgen dabei und ich tue mir echt noch ein bisschen schwer, weil er noch, auch, es ist wirklich ein bisschen so. Das ist auch gar nicht so böse gemeint, aber es ist tatsächlich so. sehr ich sehe an den äh, Wesley, der dritten Buffy-Staffel erinnert und der legt eine solche eine solche Entwicklung hin. Ich habe auch im Rahmen dieses Podcasts eine Folge aus der fünften Staffel jetzt mit jemandem besprochen und Alter, das sind wirklich Welten, die in einer aber in einer nachvollziehbaren Entwicklung in diesem hinter diesem Charakter stehen. Also gerade was äh, Charakterentwicklung angeht, da hat die Serie definitiv, also Angel, die Figuren deutlich weiterentwickelt, als das beispielsweise bei Buffy der Fall gewesen ist.
0: Ja, und und Angel ist auch in anderen Punkten natürlich Erwachsener gewesen, dahingehend, dass ja zum Beispiel die größte und wichtigste Handlung innerhalb von Angel, die mit seinem Sohn gewesen ist, der ihm ja entführt Mhm. wurde und dann ausgebildet wurde, dahingehend ihn eines Tages umzubringen. Und das ist ja so eine Vater-Sohn-Beziehung, die dann natürlich auch, Erwachsener ist als, sage ich mal, eine Liebesbeziehung. Ne? Das, wie du schon gesagt hast, in Buffy ist so dieses Erwachsenwerden und dann in Angel war es wirklich eher so mit dem erwachsenen Dasein zurechtzukommen. Was genau. was in Buffy natürlich später auch irgendwann der Fall war, aber auf einer anderen Note halt einfach. Ja ne? ja
1: richtig. Richtig, ja, ja, das stimmt, klar, das war auf jeden Fall was, obwohl ich fand, dass die Figur Connor war das ja, glaube ich, also ich habe den auch, bin da, bin mal gespannt, wie ich ihn jetzt im Rewatch finde, wenn wir sind ja bei, wir machen ja so eine Folge pro Monat, ich bin also in, wahrscheinlich in etwa acht Jahren an der Stelle, wo, <lacht> ähm, <lacht> wo Connor auftaucht. Damals habe ich ihn nicht so besonders cool gefunden ich glaube, das haben auch viele andere die Figur nicht so toll gefunden, denn ja. sie ist ja auch so aus der Serie dann verschwunden mit keiner kann sich mehr an sie erinnern, weißt du, das ist immer so ein Indiz dafür, <lacht> dass die Produzenten auch gemerkt, haben, ne? ah. Ja,
0: ich ich glaube, also glaub, sie haben ein bisschen was falsch gemacht, weil an und für sich die Idee echt gut war und mir durchaus sehr, sehr gut gefallen hat.
1: Hm.
0: Ich kann mich jetzt im Detail nicht mehr daran erinnern, ob es Elemente gab, die mich gestört haben, aber so in der Retrospektive, soweit ich einfach noch diese Erinnerungsfetzen habe, ist sie unterm Strich eigentlich aber eine, die mir positiv in Erinnerung geblieben ist. Aber ich erinnere mich auch noch, dass Connor leider kein beliebter Charakter damals gewesen mhm. ist. Und ja,
1: der Wesley Crusher, der ja ein bisschen, äh, ja, das ist halt schwierig, wenn du dann halt neu reingeführt wirst in eine bestehende Crew und dann halt auch irgendwie so plötzlich so mega im Mittelpunkt bist und dann ist das aber dann doch nicht so der der Gute, sondern ist eher so gegen unsere unsere äh, jahrelang verfolgten Fanlieblinge. Dann hast du es als Figur halt auch nicht leicht. ne und Aber das ist mit Doll doch auch ein bisschen
0: passiert, oder?
1: Ja gut, bei Doyle ist äh, Doyle fehlt mir tatsächlich, also ich habe... Äh, aber
0: Doyle war auch nie ein großer Liebling und ist deswegen ja auch relativ schnell, also der halbe erste Staffel und danach war der auch weg vom Fenster. Ja,
1: ja aber ich muss sagen, auch jetzt, wie gesagt, im, im Rewatch, der hat durchaus tolle Momente gehabt, sehr viel Humor reingebracht, sehr viel Herz reingebracht und er hat in den neuen Folgen es geschafft, dass ich äh, wirklich äh, also sehr, sehr traurig gewesen bin. Und sogar Sascha, der auch nicht der größte Dolphin vorher war, meinte, ey, die Figur ist deutlich besser, als wir damals gedacht haben. Oder als wir dachten, halt aus der Erinnerung raus. Wie gesagt, das kann auch sein, bei, mit Connor ist auch jetzt ewig her. Vielleicht, wenn ich es jetzt mir dann oder in acht Jahren mir dann ansehe, mhm. Gott, dann, ähm, ja, dann, dann sehe ich das vielleicht auch ein bisschen anders. Das ist ja auch interessant, so andere Sichtweisen dann zu haben. Zum Beispiel auch später, hier erinnert sich er, 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 er noch an Lorne, Auf den will ich gleich zu sprechen kommen, weil das ist
0: einer meiner Lieblinge. Ich würde zu Doyle noch kurz Mhm. fragen wollen vorher, könnte man vielleicht, oder oder, vielleicht ist es eine wahnwitzige Idee, aber es so formulieren, dass Doyle als Figur seiner Zeit voraus war, dass damals für die Zeit es einfach nicht gepasst hat und eine Figur heute eher so in der Form funktionieren würde?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass da andere Gründe vorgelegen haben. Also es deutet, ich habe immer gedacht, oder so war ja irgendwie so die, die, die offizielle Lore, dass man mit dem Schauspieler Probleme hatte. Mittlerweile, wenn man so ein bisschen mehr recherchiert, liest es sich so ein bisschen raus, dass sie durchaus schon dann vorhatten, einen Wechsel zu machen zu äh, einer bereits etablierten Figur aus Buffy halt, was okay. irgendwo wird die Wahrheit so ein bisschen dazwischen reden. aber auf jeden Fall reden die Schauspieler ähm, in Interviews eigentlich immer, sie nennen ihn dann, weißt du, sie nennen ihn Quinny und so, weißt du so, und haben mit ihm abgehangen und so, also es deutet eher nicht darauf hin, dass das wirklich mit dem Schauspielerauswurf so war. Wir werden es nie erfahren, aber ich fand Doyle hat sehr gut gepasst, ich hätte echt gerne den mehr als nur die neuen Folgen dabei gehabt, obwohl ich auch wirklich dann ein Fan von dem Wesley geworden bin, der, der er dann später wurde.
0: Okay. Dann aber gern zu Lorne kommen, weil Lorne war mein Lieblingscharakter. Ich habe Lorne geliebt. Ich finde ihn so genial. Ich bin zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob Pen Paper dir was sagt, Pen-Paper-Rollenspiel. Ja, ja, ja. Es gibt ein Pen-Paper-Rollenspiel-System, das heißt, äh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht durcheinander spre- schmeiße. Es gibt Monster Hearts und es gibt Monster of the Week. Und ich, was ich glaube, ich meine, ist Monster of the Week. Und dort gibt es nämlich so ein bisschen Charakterklassen. Sag ich mal, mhm. da, die durchaus sowas wie The Chosen, das ist dann eben sowas so Buffy-eskes. Und, und mhm. du hast dann auch, auch zu Vergleiche, dann gibt das auch zum Beispiel sowas wie, ähm, ich glaube, eine Charakterklasse ist äh, The Nerd, das ist dann sowas wie ein Giles zum Beispiel oder eine Willow in ihren Anfangsjahren und so. Okay. Und es gibt halt auch eben eine Charakterklasse des, des, des Monsters. Und ich habe einmal in meinem Leben äh, durfte ich, Nee, gar nicht, nicht einmal, aber beim zweiten Mal, zweimal habe ich Monster of the Week gespielt und beim zweiten Mal habe ich einen Charakter gemacht, der sehr nah an Lorne war, weil ich den einfach so geliebt mhm. habe und so cool fand.
1: Oh, Lorne ist halt super, weißt du, er betreibt eine Karaoke-Bar und er erkennt, wenn du singst, was so in dir steckt halt, quasi im wahrsten Sinne des Wortes. und Wer, wer nicht gesehen hat, wie Angel Mandy singt, weißt du, da das, das hast du was verpasst.
0: Ja, das war super. Das war, das hat so, war großartig. geschafft, Ernsthaftigkeit mit Komik zu verbinden, weil du hattest dann eben so diesen Angel,
1: der sich so geziemt hat, der will dann eigentlich gar nicht singen und Lorne aber so, äh, komm, nö, 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 ja, und da ist halt auch gerade in allen Figuren ist es ein sehr guter Humor. Situationsbedingt, aber es ist wirklich so. Und weißt du, was das Interessante ist, was jetzt auch im, im Rahmen vom Rewatch so aufgefallen ist? Das, Aus- das Aussehen von Lorne ist sehr ähnlich wie Doyle, wenn der Vampir, äh, wenn er sein Dämonengesicht anhat. Gerade wie es in seiner letzten Folge war. Das ist sehr ähnlich, wie Lorne später ausgesehen hat. Könnte ein bisschen Tribut daran sein. Ich weiß es nicht, aber ich möchte es glauben, sagen wir es mal so. Ja, es gibt Parallelen. Es gibt definitiv da Parallelen. Und natürlich Fred, wer sich noch an Amy Eckers Rolle erinnert. Ja, das war. Oh Gott, Moment. Winifred Fred Birkel, genau, ja, also, äh, am Anfang hilflose kleine Mädchen, die aber eine brillante Wissenschaftlerin ist und die dann später auch noch zu so einer Art war die nicht, Gottheit. War die nicht am Anfang auch eine von denen,
0: die dazu gekommen ist, weil sie eben eine von diesen Helpless war, denen sie helfen wollten und so ist sie ins Team dann ein bisschen gekommen? Ja,
1: yeah, ich glaube, sie haben sie aus Dings mitgebracht, aus äh, haben sie sie nicht aus, oh Mensch, wir sagen es in Pangea, sie war in Pangea, meine ich. Das ist dritte Staffel, da bin ich äh, noch nicht Pylea,
0: meinst du? Diese, diese komische Nebendimension da, ne?
1: Ja, die, wo Lorn herkommt. Das war doch äh, Pangea, meine ich, oder? Ach Die Gott. hieß, glaube ich, Pylea. Ah, egal, ich weiß jetzt schon wieder, ich, jede, ich schneide <lacht> jedes Mal diesen Einspieler rein und jetzt weiß ich es nicht mehr. <lacht> nee, egal, ich weiß ja, wenn das Sascha das hört, wird er mit der Faust, wird er wütend, die Faust in den Himmel strecken. Auf jeden Fall, Fred war halt auch wahnsinnig, also eine super Figur, die dann später in der letzten Staffel, in der fünften, zu Illyria wurde, also zu dieser Gottheit.
0: Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
1: Nee, tatsächlich, ich ich hatte es auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Also mir war das bewusst, aber mir war diese Entwicklung von ihr, wie sie quasi stirbt und sich in diese Gottheit entwickelt. Diese Folgen habe ich mit jemandem besprochen, mit der Sabrina für unseren Podcast, quasi so einen Sprung fünf Jahre in die Zukunft. Und da habe ich mir diese beiden Folgen aus der fünften Staffel angesehen. Und ich sag dir, das war eine der Folgen, wo ich wirklich Tränen in den Augen hatte. Als, ihr, als ihre Figur ging. Ich, das hat mich richtig emotional berührt und so aus dem Nichts raus. Ich hatte das total verdrängt, vergessen, dass sie eigentlich ihr ihre Figur stirbt und sie eine Art Gottheit wird bis zum Ende dann der Serie. Fantastisch. Also wirklich ganz großartig, wenn man solche Gefühle auslöst, dann ist das, äh, das sagt schon was. Nur so zur Empfehlung. <lacht> Kann man bei Hotel Perion nachhören.
0: <lacht> und dann darf man natürlich Gunn nicht vergessen. Mhm, Charles genau. Gunn, ich weiß nicht, wie du ihn fandest, Charles Gunn war auch ein Charakter, den ich echt geliebt habe, der echt mhm. cool war.
1: Ja, fand ich auch. Er war ja am Anfang so der Gangtyp, der Dämonen gejagt hat mit seinen Jungs. ne? Ja. Ich glaube, Ende der ersten Staffel. Und später war er dann ein Anwalt. Und <lacht> das, oh, das muss man. Oh, das war
0: auch ein genialer Schachzug. Eine Anwaltskanzlei als Schurken. Grandios. Ja, wie gut ist
1: die Idee? Wolfram und Hart. Wie gut Hart. ist die Idee? Ey, das ist das Fantastische. Weißt weißt du noch, wie wie sie versucht haben, das Hotel Hyperion zu schließen? Also als sie das als Hauptquartier genommen haben? Sie haben das so, die Anwälte haben ihnen den Brandschutz auf den Hals gehackt. Hä, das ist äh, ganz ehrlich, diese ganze Anwaltsgeschichte mit diesem, äh, und auch alleine so, dass das ultimative Böse sind die Seniorpartner. Das ist so fantastisch, weil Anwälte, jeder denkt doch, dass Anwälte, ne? Ja. Das Böse äh, sind halt. Und, überhaupt. und die, die sind so schmierig, diese Anwälte. Und es gibt dann auch eine, eine Anwältin, die einen längeren Part in der Serie hat, die dann irgendwann irgendwann stirbt und aber als Geist wieder auftaucht und dann versucht ihren Arbeitsvertrag im Archiv zu verbrennen und das gelingt ihr nicht und dann sagen dann taucht dann halt auch so jemand auf und sagen bitte, sie glauben doch nicht, dass mit ihrem Tod ihren Arbeitsvertrag mit Wolfram und Hart beendet ist und so. Und sie zwingen sie quasi weiter tätig zu sein. Das ist so das ist so großartig und deshalb ich fand da noch einen kleinen Sprung, die fünfte Staffel hat dann ja einen Twist gemacht, so ein jump the shark moment dass sie dann plötzlich alle selber die die Niederlassung der Anwaltskanzlei von Wolfram und Hart von Los Angeles geleitet haben, also und seine Leute, die sie davor ja vier Jahre mehr oder weniger bekämpft haben. Und die haben sie dann geleitet, diese Niederlassung, Und ich fand das so großartig. Also diese fünfte Staffel, die letzte leider, die ist fantastisch. Die ist super. Also es ist eigentlich schon fast meine Lieblingsstaffel.
0: Generell diese Idee, also um, um da noch mal kurz darauf zurückzukommen, dieses ja, auch Dämonen brauchen Anwälte und eigentlich ist ja. nichts, nichts ist so schlimm wie Anwälte, ja. so einfach die, die da Paragraphen sich zurechtdrehen, wie sie es brauchen, um, weiß ich nicht, den Schurken noch aus der, aus aus der, aus dem Klauen des Gesetzes zu ziehen und so, mhm. die, dieses, diese Idee ist einfach so, so logisch fast schon, möchte ich sagen und so naheliegend und doch so genial
1: Absolut. Und es hat sich halt auch dadurch war so vieles, wurde so vieles so einfach erklärt. Zum Beispiel, dass Angel sich komplett am Tag in den Gebäuden von Wolfram und Hart aufhalten konnte, weil die Scheiben entsprechend waren, weil die haben ja Mandanten, die Vampire sind und Monster. Und deshalb ist natürlich auch deren gesamte Umgebung darauf ausgelegt. Und somit hatte er keine Probleme, sich da mehr zu bewegen. Also, solche Kleinigkeiten halt auch, ne? Das ist, das ist großartig. Und dieses, es gibt eine Szene, wo die quasi Ich glaube, das ist in der dritten Staffel oder so, wo sie dann vermeintlich mit dem Fahrstuhl zur Hölle fahren. Also quasi, er will dann endlich auf die Seniorpartner treffen und die fahren dann richtig mit diesem Fahrstuhl runter und es deutet sich darauf an, dass es die Hölle ist. Weißt du, alles so mit Flammen plötzlich. Und dann geht die Tür auf, er steigt aus und er steht einfach in der Stadt. Hm. Und das ist dann halt so quasi, das Böse ist halt überall und das Böse ist im Alltäglichen. Und großartig.
0: Ja, das mit der der LA-Niederlassung, das war schon ein richtig guter... Twist, weil es hat wieder ein bisschen frischen Wind reingebracht. Weil natürlich hat sich dann, du hast vier Staffeln, mehr oder weniger so diese immer noch, wie gesagt, eigentlich echt geniale Idee von wegen, ne, du hast eine Anwaltskanzlei als Widersache und dann gibt es natürlich innerhalb dessen verschiedene Unterschurken und, und Geschichten, aber immer noch bleibt es immer so dieser gleiche, ne, so. Angels äh, Truppe gegen halt Wolfram und Hart und äh, immer die Anwälte. Und dann kommen sie halt an und machen halt einfach, ja ihr, ihr übernimmt jetzt hier diese, diesen, diese Zweigstelle. Was ja auch so ein bisschen natürlich dann diesen interessanten Konzept mit reinbringt von wegen, wir begeben uns jetzt auf das feindliche Terrain, um aus hm. dem Inneren heraus genau. dann vielleicht so. ne Die Schlacht genau. war nicht mehr so zwei Partei gegeneinander, sondern fast schon so ein bisschen mehr mit Intrigantentum und dergleichen. Und es hat für mich wirklich frischen Wind reingebracht. Und wie du schon sagst, ist es natürlich sehr schade, vor allem auch wie natürlich die fünfte Staffel endet, wirklich mit so dem ja. fiesesten Cliffhanger überhaupt. Das hat, das das war schon sehr schwer für mich damals zu verkraften, weil ich hätte mir echt gewünscht, es geht weiter.
1: Ja, der fieseste Cliffhanger seit Eif. Tatsächlich. Ich
0: muss sagen, den kenne ich gar nicht mehr.
1: Oder den habe ich. Ach, nicht. Er ist umzingelt von Militärsoldaten und sollte abgeholt werden und dann ist das Militär auf, haben ihn umzingelt, die fliegen weg, können ihn nicht mitnehmen und er wird quasi vom Militär gefangen. So endet äh, Spoiler! So endet Alf im Prinzip. Gut,
0: aber wer Alf jetzt äh, sich ja. noch drüber erregelt, aufregt, gespoilert zu werden. Aber ich muss, ich, ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich je die letzte Folge von Alf gesehen habe, weil ich kann. Das sagt mir nichts tatsächlich mehr. Muss ich, muss ich mal gucken, ob ich die im Internet
1: finde. Ja, du kannst, äh, wenn du. Amazon Prime-Kunde bist, da ist alles drin. Oh, stimmt, da gibt es das ja inzwischen. Man kann es heute noch sehr, sehr gut gucken. Also wirklich überraschend gut sogar, tatsächlich. Aber du hast recht, äh, der Cliffhanger, der ist dann in Comicform aufgelöst worden, wie auch bei äh, Buffy. Da gab es ja auch Comics, die danach so eine achte Staffel noch skizziert haben. Aber Buffy hatte halt ein Ende, ein richtiges halt. Mit der Zerstörung von Sunnydale. Und es gibt jetzt Millionen Jägerinnen und alle können, können so ihre Wege gehen. War natürlich das in der Gasse, ne? Aber wenn man so, wenn dann doch so, oder? Ich möchte den Drachen haben. <lacht> es ist
0: immer noch, also wenn es schon ein Cliffhanger sein muss, dann mit so schön Schlussworten, weil das war wirklich gut.
1: Ja, wenn Cliffhanger möchte ich nur, wenn ich meine Serie mache und ich, ich gehe mit dem Cliffhanger auf, will ich nass in der Gasse stehen und nahe mehr rennt auf mich <lacht> zu. So.
0: Ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ob du die Comics hier gelesen hast. Bei Buffy gibt es ja inzwischen in Comicform die 8., 9., 10.,
1: 11. Hm. und 12. Staffel, glaube ich. Nicht alle, nicht alle mehr. Nein, aber ich meine, die
0: bis zwölf sind die in Comics weitergegangen. Ach so,
1: okay, ja, das, ja, ja.
0: Und bei Angel weiß ich gar nicht, wie viele es in Comicform gab. Aber ich zum Beispiel, ich habe sehr, sehr viel später erst erfahren, dass es die Comics gegeben hat. Und das Problem war halt auch, da wo ich gewohnt habe, gab es nicht so die Möglichkeit Comics, weil damals sind die Buffy Sachen nicht auf Deutsch für mich zu finden gewesen. In dem Ort, wo ich wohnte, da gab es so einen kleinen Laden und der war halt kein Comic-Shop gewesen.
1: Mm-hmm. Und das heißt
0: so an die Comics, aber der hat für dich, wenn du wolltest, Comics aus Amerika impo- mit importiert. Okay. Und du konntest dann im Katalog immer anstreichen, welche Comics du haben wolltest und hat der hat er dann für dich importiert. Und das Problem war halt, ja, dass erstens... Ich habe das Glück gehabt, mich mit dem Besitzer zu verstehen, aber eigentlich war das so ein Typ, der ist ein Arschloch und entweder hast du Glück und du kriegst nicht alle Scheiße von ihm ab, alle bösen Sprüche, oder du hast halt Pech und mach dich dauernd mit blöden Sprüchen nieder, so. Und naja, und dann kam noch dazu, dass ich damals halt keine, kein, keine Ausbildung hatte. Und deswegen kein Budget hatte in der Form, dass ich mir haufenweise Comics holen konnte. Und habe deswegen tatsächlich mir lieber Stargate-Comics aus Amerika importieren lassen. Oh. Ich war auch ein großer Stargate-Fan gewesen. Und habe deswegen bis heute immer noch nicht Buffy und Angel in Comic-Form weitergelesen. Hast du den Angel in den Comics dann noch ein Stück weiter
1: verfolgt? Nicht wirklich. Tatsächlich nicht. Also ich äh, habe auch nur gehört, dass die gut sein sollen. Und sind ja auch irgendwie offiziell. Und auch von, ich glaube, mit Weens Zusammenarbeit. Aber tatsächlich ist das... Ich, ist für mich trotzdem nicht dasselbe. Weißt du?
0: Also bereust du es auch gar
1: nicht? Nee, nicht. Also, es, es, führt mich ja zu deiner These zurück mit, das Medium lebt durch die Geschichte. Und vielleicht, also zumindest bei Angel, also bei Buffy habe ich das Gefühl, das ist für mich ein rundes Ende gewesen. Da wäre das nice to have, aber tatsächlich jetzt, wo du es auch sagst, die sechste Angel-Staffel auf, als Comic, ich glaube, das ist tatsächlich das, was ich mir auf jeden Fall doch, jetzt doch noch mal Bock habe, mir anzusehen, weil ich finde da, da fehlt mir noch ein bisschen eine Auflösung, aber ich kann auch so damit leben, wie es ist halt. Ne? Also ich
0: glaube, wir beide können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass Buffy für die Serienlandschaft eine sehr große Bedeutung,
1: eine sehr wichtige Bedeutung hatte. Mhm. Wie siehst du es bei Angel? Ist weniger bekannt. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich glaube ich als, als Serie in Gänze finde ich sie tatsächlich besser sogar noch als Buffy. So von der als qualitative Serie halt, so als ein Stück. Aber äh, die Bedeutung ist nach wie vor, wenn du, wenn du, ich, ich sehe das ja auch, wenn ich sage, hey, ich mache einen Podcast über Angel, da gucken die Leute mich an, dann sage ich äh, vom Buffy, ah! Äh, also hm. das ist so. Also Buffy ist deutlich mehr ein Begriff und deutlich mehr ein äh, Name. Man merkt aber auch gefühlt, da werden die auch nicht mehr so groß wiederholt, ne? Oder, oder täuscht das, weil ich kein lineares Fernsehen mehr gucke. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht wirklich irgendwo läuft, halt.
0: Nee, die, die Zeit der, der Wiederholungen, also. Klar, so Pro 7 und so wiederholt Serien immer mal wieder, aber auch in einem gewissen Rahmen bis du so der nächste Hype oh. kommt. Weil ich meine, ganz ehrlich, die Zeit, wo How I Met Your Mother und Scrubs Dauer wiederholt wurden auf Pro 7 sind, glaube ich, oh. auch schon inzwischen zusammen. Und das sind ja
1: deutlich später erschienene Serien, die auch aber einen ähnlichen Erfolg halt hatten. Das Problem ist, dass die nicht auf dem Streamer so for free drin sind. Also was heißt for free? Dass sie halt so bei Netflix oder bei Amazon Prime mit drin, das ist auch ein Ding. Wenn die da drin wären und nicht extra gekauft werden müssten, jetzt so wie bei Amazon, ich glaube, da wäre durchaus noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit da, aber ich finde schon, dass beides ein bisschen, bisschen weg ist heutzutage Und wenn einer, wenn man sagt, so in der Masse nach dem Begriff fragt, ist natürlich Buffy deutlich bekannter als Angel.
0: Ich weiß nicht, ob sie wirklich, ob sie wirklich bekannter wären. Vielleicht liegt es aber auch an den Diensten. Es ist nämlich so, dass bis vor kurzem zumindest bei, jetzt muss ich aufpassen, bei Amazon uh-huh. Buffy drin war. Bei Angel weiß ich es gar nicht mal. Und Buffy ist inzwischen nämlich jetzt auch bei Amazon nicht mehr und war noch eine Zeit lang bei, äh, jetzt muss ich gerade schnell nachschauen, TV Now. Das ist so ein Aha. Streaming-Anbieter von Sat1 Pro 7 und dergleichen. Dort Aha. findest du Buffy noch. Halt. Okay. Bei Angel weiß ich es gar nicht mal. Und selbst da würde ich sagen glaube ich, dass Buffy aus nur dem Grund noch drin gewesen war, weil es noch diesen alten positiven Ruf mit Schwingen hat, nicht weil da wirklich mm. ein großes Interesse noch dran ja. sta- war, die zu gucken.
1: Das glaube ich auch. Also der größere Impact und der größere Bass hat definitiv äh, Buffy gehabt, aber mir fällt das wirklich auch jetzt so auf, wenn ich mit Leuten darüber rede, jetzt so wie mit dir oder auch schon mit dem einen oder anderen, die haben wirklich einen sehr positiven Eindruck noch davon. Also es fängt sofort damit, oh ja. Buffy war toll oder Angel war toll. Also es ist tatsächlich noch so in der Erinnerung der Leute da, auch wenn es halt, ja irgendwann hat es halt nichts mehr gegeben halt. ne. Und dann, du weißt ja, wie es ist. Es gibt so viel zu gucken und so wenig Zeit halt. ne.
0: Ja, Definitiv. Nee, aber wie gesagt, ich wollte jetzt auch mal noch schon mal schnell nachschauen, weil wir vorhin ja gesprochen hatten, ob ähm, Angel als Blu-Ray existiert. Ich meine nicht. Da wollte ich nämlich jetzt gerade auch mal nachgucken, weil mich das jetzt auch interessiert. Eventuell weiß ich also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist ja noch vor Weihnachten, was vielleicht auf meine weihnachts dann nämlich noch kommt. <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn wir es ausstrahlen, ist nach Weihnachten und eher fast schon Silvestermäßig wieder. Aber nee, tatsächlich nicht. Buffy gibt es als, als DVD- und Blu-ray-Box, Angel nur als DVD-Box, sehe ich oh. ja.
1: Ja, ja. Ich, also mir wäre das tatsächlich auch nicht bekannt. Dass, ähm, es kann, auch hier das ist heißt vielleicht nichts, wieder der Ruf einfach, ne? Ja, ich glaube, es ist einfach das, es ist halt, ja, es ist, um nochmal den Vergleich zu Star Trek zu machen, TNG gibt's auf Blu-Ray, Deep Space Nein nicht. halt, ne? Mhm. Es ist, was bekannter ist halt, ne? Und ich habe letztens erst so einen Artikel gelesen, wo dir, wo auch so Produzenten davon gesagt haben, also von so, so, so DVD und Blu-ray Sets, dass Blu-rays halt echt teuer sind. Auch allein irgendwie mit den Lizenzen wäre das viel schwieriger. Also bei Blu-rays musst du dir sicher sein, dass du damit echt Geld verdienst. Und bei DVDs ist es halt deutlich günstiger hergestellt. Und es ist natürlich auch von dem, vom Bild her einfach, das sind halt nun mal 20 Jahre, ne? Und kennst du dieses äh, Blu-ray auf, hier SD auf Blu-ray, da gibt es ja, gibt's ja jetzt auch mittlerweile, wo dann nur auf, aus Platzgründen die alten DVD-Verwurstungen äh, auf Blu-ray einfach rausgehen damit du halt weniger Disks hast und so halt, ne? und das ist natürlich dann auch sehr lieblos, ne.
0: Ja, ich sehe auch gerade, hä, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, ich meine, es gab eine Blu-ray, aber ich finde von Buffy jetzt auch gerade keine Blu-ray-Veröffentlichung. Interessant.
1: Tatsächlich finde ich immer nur den Film. Ja, jetzt Blu-ray gerade. Äh, äh, ich, ich
0: bin auch echt, weil ich hatte das irgendwo, wie gesagt, deswegen wusste ich das mit dem 16 zu 9 und vielleicht war es dann auch nur der englische Sprachraum. Das kann natürlich sonst sein. Das kann
1: auch sein, aber es gab auf jeden Fall eine, eine hochgerenderte Fassung von Buffy auf jeden Fall und die da waren genau diese Problematiken da, die du vorhin beschrieben hast. Das gab es auf jeden Fall.
0: Ja, wie gesagt, vielleicht, vielleicht war es wirklich dann nur im englischen Sprachraum, dass es die Blu-rays gegeben hat. Wie gesagt, ich bin gerade echt baff weil, ja... Gut, so kann einen die Erinnerung täuschen, ne? so schnell kann es passieren.
1: Aber das ist tatsächlich interessant, wenn du dir die Buffy-DVDs reinlegst, dann hat man hat, hat man ja noch diese Menüstruktur, die man so vor 20 Jahren hatte, weißt du, du kriegst erstmal 20 Werbespots, die du nicht überspringen kannst, dann kriegst du den anti raubkopier werbespot den du dir ansehen musst, obwohl du <lacht> ja das Ding gekauft hast und dann kommt so eine Menüstruktur, wo erstmal eine Kamera durch so eine ganz schlechte Computersimulation eines Friedhofs fährt, bis du irgendwann dann den Grabstein erreichst, wo du die Folge auswählen kannst. Dann sage ich jedes Mal, ich kann mir drei Kaffee holen in der Zeit, bis ich die Folge anmachen kann. Weißt du, das ist heutzutage so, uh, ne? das ist halt beim Streamer. ne? <lacht>
0: Um auch da noch mal kurz, weil du gerade ja schon angesprochen hast, dass Blu-ray in der Produktion ja auch so ein bisschen, ganz ehrlich, der große Erfolg von den DVDs und das ist auch immer so ein bisschen was, was sehr stark vergessen wird oder was gerne auch dann von der Filmindustrie natürlich so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Die DVD damals. Es gab ja die DVD und noch diese HD-CD oder sowas. HD-DVD so? ja. oder HD-DVD genau. Was so parallel entstanden war. Und die DVD hat sich ja im Grunde nur wegen den Raubkopien durchgesetzt, weil dann ja irgendwann die DVD-Brenner auf den Markt gekommen sind und das so ein bisschen beflügelt hat, dass die DVD sich überhaupt durchgesetzt hat. Und ich glaube, zu einem gewissen Grad, klar, in bei vielen Filmfans, die achten ja darauf, dass sie ihre Blu-Rays so kaufen und so. Aber ich glaube, was so ein bisschen noch das Problem ist, ist halt einfach, dass die Blu-Ray nicht diesen gleichen Erfolg gerade entwickelt hat wie die DVD
1: zu ihrer Zeit. Richtig, ja. So. Also, das ist zumindest mein Eindruck. Das ist auch so. Es ist nicht ganz so verbreitet. Ne? Und ja, es hat dir halt gezeigt, dass äh, DVD war halt ein Riesensprung von VHS auf DVD war halt schon ordentlich. Zum Glück. Weil es eine Digitalisierung <lacht> halt war. Und diesen Sprung hat es zwar vom Bild gegeben, aber du hast halt gemerkt, dass also auch Blu-ray, HD, DVD und wie das hieß, das hast du gemerkt, dass es einfach nur das nächste, der nächste Step in einem digitalen Datenträger ist. Und das ist jetzt auch schon wieder ewig her. Und dann kommt dann irgendwann Super-HD und HD-Ready-Plus HD und da merkst du irgendwann, es, du kannst ja nicht wie viel, wie viel physikalische Datenträger willst du noch kaufen.
0: Ja? Ich will nicht zu viel von deiner Zeit stehen. Das habe ich heute schon bei dem, bei dem anderen <lacht> Podcast geschafft. Ich weiß, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Aber ich würde gerne noch als letzten Gedanken, vielleicht weil wir jetzt gar nicht so intensiv auf die einzelnen Staffeln. Wir haben so ein bisschen so unsere Highlights jetzt uh-huh. doch hervorgehoben. Wir haben auch so ein bisschen ein kleines Fazit ziehen können, dass das Angel für die Serienlandschaft, die danach kam, nicht die Bedeutung oder nicht den Stellenwert hatte, wie ein Buffy, wie ein Akte X seinerzeit, wie auch andere Serien zu, zu jeweils ihren Ich würde zum Beispiel auch sagen, dass da geht die Serie Science Fiction in der Fernsehlandschaft auch sehr unterstützt hat und gefördert hat, aber gleichzeitig haben wir ja festgestellt, in in vielen Punkten hat die Serie eben von von Buffy als Vorgänger profitiert, weil sie eigene Wege gehen konnte, teilweise auch interessante Wege, du sagst, man kann das heute noch, noch sehr gut gucken, würdest du auch sagen, Man kann es jemandem empfehlen, der vielleicht Buffy nicht kennt, der vielleicht direkt mit Angel anfangen möchte. Oder würdest du generell sagen, du würdest es heute noch jemandem empfehlen? Oder einfach durch die Entwicklung der Serienlandschaft gibt es andere Serien, die unterm Strich dann auch insgesamt besser sind und Angel hat einfach auch da nicht mehr den Empfehlungsgrad, sagen wir mal.
1: Also ich muss ganz ganz ehrlich sagen, ich würde heutzutage tatsächlich eher Angel als Buffy empfehlen. Und ja, wenn die Person halt auch so ein bisschen älter ist, also, ne, jetzt kein Teenie oder so, ne, dann, also ich glaube, ich würde wirklich eher jetzt Angel empfehlen, ja.
0: Denkst du, die Person hätte, wenn, weil du gerade sagst, etwas älter, wenn man jetzt aber dann natürlich berücksichtigt mit den modernen Serien, die es heute gibt und den modernen Sehgewohnheiten und dann auch, aber trotzdem die, die gewisse Reife mit einrechnet, dass die Person dann trotzdem auch ihren Spaß dran hat oder denkst du, dass sie dann, durch die modernen Serien vielleicht ein bisschen zu verkoxen. Es war das ist so ein Beispiel, um da auch nochmal auf Buffy zu sprechen zu kommen, das ist auch etwas, was ich gemerkt habe, dass wie moderne Serien heute aufgebaut sind, auch was zum Beispiel so ein bisschen das Tempo der Folge angeht und so, dass ich da wirklich gemerkt habe, ich bin ganz, ganz, ganz doll verdorben von Hollywood inzwischen, oh. weil auch diese diese Langsamkeit, die früher vielleicht zu einem gewissen Grad in Serien und in Filmen existierte, für mich ganz schwer heute zu ertragen ist. Das habe ich bei, bei einem Filmklassiker gesehen, als ich Leon der Profi, hatte ich noch nie geguckt und hatte den dann mal mhm. geguckt und habe festgestellt, dieser Film hat ja so eine ganz, ganz krasse Ruhe, die er da so durchzieht. Und ich habe die kaum ertragen. so. Ne? Es war mir einfach zu langweilig. Und habe ich dann festgestellt, oh Gott, nein, du bist einfach nur vom, vom modernen Hollywood verkorkst worden.
1: Ja, ja, ein bisschen, ein bisschen ist das schon. Dabei ist äh, der Leon, der Profi, ein so fantastischer Film. Ah, weißt du?
0: Da könnten wir nochmal einen eigenen Podcast <lacht> machen, wo ich dann sage, nein, ist er nicht. Aber gut, aus ah. allen Gründen.
1: Ah, kontrovers, kontrovers. Nein, ähm, ich finde ich finde schon, ich habe gefühlt vor anderthalb Stunden den Satz gehört, äh, die Geschichte macht das Medium <lacht> und ich finde, ähm, werte das auf und ich finde, dass das ist bei Angel eine gute Geschichte, ist zeitlos und ich finde, dass die Geschichte oder auch die, die Storylines, die sind gut, ich finde die Charaktere gut und unterhaltsam, die Darsteller, ich finde der, der das Produktionsvalue ist auch heute noch sehr, sehr gut ansehbar und es werden sehr erwachsene und quasi zeitlose Themen auch angesprochen und ich finde, dass das alles so das macht, dass man Angel heute noch wirklich sehr, sehr gut gucken kann. Wahrscheinlich wirklich mehr als Buffy. Also Leute, da draußen guckt Angel. Ja. Sollte, sollten wir alle tun. <lacht> ja. Jetzt, jetzt kriege ich auch
0: wieder ein bisschen Bock, den Angel Rewatch zu machen. Einfach auch unabhängig davon, dass ich, dass ich irgendwelche Projekte in der Hinterhand da am Köcheln habe. Einfach, einfach für mich auch vielleicht mal wieder. Das gönnt man sich auch zu wenig. Also
1: wenn du wenn du Bock hast, Wir sagen immer bei Hotel Hyperion, das Hotel hat viele Zimmer. Wenn du Bock hast, mal mit uns eine Folge zu besprechen, bist du immer herzlich eingeladen. Oh, gerne. Ja. Warum nicht?
0: Ja. Aber dann muss ich wirklich erstmal auch ein bisschen wieder rewatchen, damit ich, damit ich da mitreden kann und nicht so, so viel aus der Erinnerung wie heute.
1: Also siehst mal so, wir, brauch, wir machen eine Folge pro Monat. Wir haben jetzt zwölf geschafft von 110. Du hast also noch sehr, sehr viel Zeit. Ja, da, da
0: bin ich ja sogar noch in Staffel 1. Vielleicht kann ich durch den Rewatch auch ein bisschen dann wieder rekapitulieren, was, was da so die, ja. die Probleme auch waren
1: ja wie gesagt kein problem kannst mir auch gern sagen ich hätte gerne die und die folge das hat auch schon jemand gemacht dass er gesagt hat hey ich würde gerne sag mir doch mal bescheid, wenn ihr bei der folge seid habe ich gesagt kein problem wenn wir uns im februar 2021 bei dir melden und <lacht> <lacht> nein aber Och. überlegst dir, ja, wenn du würde uns würde uns dass ich sage das königliche uns freuen, wenn du dabei wenn du mal dabei wärst.
0: Oh, Jetzt hast du jetzt hast aber doch noch einen Gedanken getriggert bei mir, <lacht> weil du gerade so ge- gezielte Folgen. Ich hatte nämlich in der Vorbereitung auf unser Gespräch hatte ich mir so einen Blogbeitrag, glaube ich, war das gewesen. Da hatte jemand so seine Lieblingszehn Folgen, also quasi zwei Folgen pro Staffel aufgelistet. Aha. Und unter anderem zum Beispiel in Staffel 1 hat er die Folge genommen, wo es diesen Kolosseumskampf ähm, der Dämonen, diesen Illegalen gab, wo es so ein bisschen, und das ist ja auch so ein ein, ein schönes Konzept von Angel ein bisschen, die haben ganz oft verdreht, wer die Bösen sind, weil in diesem Kampf Mhm. ist es ja eben nicht so, dass die Dämonen die Bösen sind, sondern eigentlich die Menschen sind die Arschgeigen. Und mit Wolfram und Hart, es ist ja auch so ein Stück weit, Das sind nicht die Dämonen, die, die man fürchten
1: muss, sondern die Menschen, die für haben und hart arbeiten. So. Ja, aber das, das hat tatsächlich die, die Serie eigentlich ähm, schon damit angefangen. Erinnerst du die, ganz kurz nur die, die, die Pilot-Episode von Buffy? Wenn dieses blonde Mädchen mit dem Typen nachts in die Schule eilt. Ja, 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 Und ja, man ja, denkt ja. natürlich sofort, als alter Filmpro, der Typ wird die kleine Blonde klar machen. und dann und dann ihr was Böses anzunehmen. Und dann ist dieses Mädchen Dala. Ne? Und sie tötet ihn. Oh ja. Ne? Da fing es an. Das stimmt. Ja, ich weiß aber, welche Folge du meinst. Genau. Nee, und weil wir ja auch vorhin bei Buffy gesagt haben, Buffy
0: experimentiert zu viel, die beste Experimentierfolge in Angel, ich sag nur Puppen.
1: Ja, da wärst du schon der Dritte, der sich genau diese Folge schon gesagt hat. Aber ich sag dir eins, da musst musst du noch neun Jahre warten. Nein, (lacht) ich meinte jetzt gar
0: nicht wegen rauspicken, sondern einfach wie gut das ist und wie kreativ die waren, hinzugehen und eine Folge zu machen, wo Angel eine Puppe einfach ist. Ja, natürlich. So, ist großartig. Ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war nur Angel, der dann die Puppe war, ne?
1: Ja, ja, genau. Da gibt es diese epische Szene, wo diese Puppe weggeht und seine Crew hinter ihm hergeht. Und diese Puppen von dieser Spielshow sind total evil. Die sind wirklich evil. Diese riesen Puppen, die so aussehen wie Barney, der tanzende Dinosaurier, die sind einfach nur böse. Und das ist... Ich finde auch diesen, ah. diesen Kampf zwischen der Puppe Angel mit Spike auch sehr lustig. Ja. Weil dann dieser ja. Kampf so fast was Slapstick-artiges ja. Großartig, oder? Ach herrlich. Ich gucke gerade, ob, ob ich
0: das noch schnell finde, weil dann könnte man vielleicht kurz
1: da noch mal... Du meinst, wie wie äh, wie die Folge heißt, oder was meinst du? Nee, 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 dieser dieser Blogbeitrag. Ach so, ah, okay.
0: Aber wahrscheinlich, so auf die Schnelle werde ich es wahrscheinlich jetzt genau, nicht Spy finden.
1: Time, genau, genau. Ah ja, Angriff der Mörderpuppen auf Deutsch, Smile Time hieß die Folge im, im Original, 14. Folge der fünften Staffel, stimmt, Smile Time hieß die Comedy Show. Ja, in der fünften ist auch meiner fast schon Lieblingsfolge, nämlich auch die, wo die in Italien sind, weil sie Buffy vermeintlich da vermissen. Also weil Buffy da äh, mit dem legendären Ewigen da anbandeln soll und dann äh, werden äh, Spike und äh, gehen Spike und Angel nach Italien vorrangig, weil sie für Wolfram und Hart den, den Kopf eines... Anführer eines Dämonenclans zurückbringen sollen, aber eigentlich wollen sie nur rausfinden, ob Buffy wirklich was mit diesem Ewigen hat. Und da rufen wir laufen die ganze Folge hinterher und ist so witzig. Ist eine der letzten Folgen in der Serie, aber es ist großta- großartig. All-Time-Favorite auf jeden Fall.
0: Ich finde auch jetzt leider, ich hatte echt gehofft, ich finde die noch, aber Ah, es 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 gab Schall. Nee, dann aber, wenn ich, wenn ich es nachträglich finde, werde ich es auf jeden Fall in die notes packen. Mhm. Das lohnt sich echt, sich mal diese Liste anzuschauen. Die war, die war richtig schön, weil die wirklich einfach pro Staffel sich zwei Folgen rausgepickt hat, die die einfach sehr, sehr gut fanden. Und ich meine, jeder hat am Ende seine Lieblingsfolgen. Machen wir uns nichts vor, ne? Also, klar, jeder wird irgendwelche Folgen aus irgendwelchen Gründen lieben. Und trotzdem, ähnlich wie jetzt halt bei Buffy, gibt es doch immer so ein paar Sachen, auf die man sich dann so so universell einigen kann. Und ich glaube, die Puppenfolge ist halt generell bei vielen gut angekommen.
1: Ja, definitiv. Die ist, die ist fantastisch. Die ist echt episch. Das, ach ja, das ist echt großartig, wirklich. Also, ah, it's my time. Also, ich sag dir eins, ich glaube, die gucke ich heute Abend noch.
0: <lacht> ich finde ja auch schön, dass Bike später ja noch in, in Angie rüberkam, weil diese Rivalität, dieses Alpha-Gehabe zwischen den beiden, das hat auch immer, so das hat auch nochmal frischen ja. Wind reingebracht. Ja,
1: und allein auch, wie die beiden sich gegenseitig, also dieses Alpha-Gehabe auf die Spitze treiben, weißt du, dieses äh, ja, ich habe ich habe die Welt gerettet, ich habe die Welt zweimal gerettet, ja, aber du hast dabei ein Schmuckstück getragen. Ne? Und da ist so, was, so was Männer in solchen Situationen machen würden und so halt. Ne? Ja, aber mom- und dann auch dieses Aufzählen von, ja, weil Moment, du hast die Welt nicht gerettet, Buffy hat die Welt gerettet, indem sie das Schwert durch dich gestoßen hat, diese Kessler-Geschichte von in der zweiten Staffel, was du erzählt hast, wo er sagt, ja, ja, aber ich habe sie mit einem stechenden Blick dazu aufgefordert. <lacht> und so. also das ist so, ich sag dir eins, das würden Männer in solchen Situationen solche Gespräche so führen, halt. Ich fürchte, ja.
0: <lacht> oh, und wir haben über Cordelia, wir haben sie nur angerissen, aber ihren Tod. Oh, das war doch die traurigste mhm. Folge von Angel, oder? Also für mich. Es mhm,
1: war tatsächlich die hundertste Folge. Oh, das
0: war so, oh, wo sie ja eigentlich im Koma dann liegt und dann mhm. als, als Geist, ich weiß nicht, ich glaube, Wesley erscheint, Ja, man
1: merkt es nicht. Nee, sie sie ist tatsächlich eine handelnde Person in dieser Folge und dann kommt heraus, dass sie im Koma gelegen hat und über ihren Tod wird Angel quasi durch einen Anruf aus dem Hotel, äh, aus dem Quatsch, aus dem Krankenhaus informiert. Ja, aber
0: sie sie hat doch... Hat sie mit allen dann interagiert? Ich, ich meine, sie hatte irgendein bedeutendes Gespräch. Ich weiß noch nicht, mit Wesley oder mit Angel, mit einem ich von den bin beiden. Ich bin da ja nicht mehr ganz sicher. Und dann ist nämlich kommt so dieser große Reveal, dass sie eigentlich nicht gut mm. ist und dass eigentlich im Grunde ihr Geist in der Folge mit denen interagiert hat.
1: Genau, genau, ja, ja. Oh, Toll.
0: Weil, wie gesagt, dieses Gespräch, ich weiß noch, das war so oh, so herzerreißend und so, so emotional. Und mm. sowas habe ich erst später in Scrubs wieder erlebt, sowas ähnliches
1: er tatsächlich, also Josh Whedon und diese ganze Crew, die er da um sich versammelt hat, die haben halt so ein Gespür für Dialog, und dieses Gespür wird bei solchen Sachen, gerade bei Angel waren diese Diskussionen deutlich, noch deutlich stärker als später, als vorher bei Buffy.
0: Na gut, aber ich glaube, wir sollten jetzt wirklich mal, ah, man könnte, wir merken, wir können nicht aufhören, man könnte noch weiter und weiter und weiter gehen. Ja, du,
1: ich sehe, du wirst mal ein Zimmer im Hotel beziehen. Ich glaube, es wird nicht
0: anders kommen, ja.
1: Sehr Hoffentlich
0: schön. früher als später. Ja, ja. Nee, gut. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch so viel Spaß wie wir mit dem Ge- Gespräch heute und habt jetzt auch Lust bekommen, Angel zu gucken. Wenn nicht, guckt's trotzdem. Es lohnt sich. Ihr habt's gehört. Ja. Wir haben euch Argumente dargelegt, Widerworte sind zwecklos, ansonsten holen wir unseren Anwalt und ihr habt heute gelernt, mit denen ist nicht zu spaßen. Insofern Definitiv. Ja. glaubt uns lieber direkt, bevor wir die holen, die euch überzeugen, Genau, die werden euch überzeugen. Nein, ja. ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß, deswegen, ich hoffe, du hattest auch Spaß.
1: Absolut, bedanke mich herzlich für die Einladung, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Von daher, lasst doch gerne einen Kommentar da oder... Irgendwie eine, ein bisschen auf iTunes. Da könnt ihr auf iTunes und Spotify, könnt ihr zwar keinen Kommentar da lassen, aber ihr könnt so ein bisschen den Podcast im Allgemeinen natürlich bewerten und das würde mich einfach freuen. Positives Feedback hilft. Ne? Das Thema hatte ich an anderer Stelle unter anderem schon mal gehabt. Von daher ne, lasst einfach mal ein paar positive Kommentare. Wobei negative sind genauso willkommen, denn nur so sehe ich natürlich, wo Verbesserung noch mit drin ist, wo man sich verbessern kann. Oder ihr lasst einen Kommentar speziell zu dieser Folge auf meinem Blog halt da. Märchenonkelpodcast.de mit AE geschrieben, dann könnt ihr natürlich auch dem guten Georg und mir, nein, Gott, Gregor, Gregor. wieso komme ich jetzt auf Georg? Ja, das sage das ich, ich einfach raus. Ach, alles gut, das schneide ich einfach raus. Das ist, das ist nie passiert. Meine Anwälte sagen, behaupten was anderes. Dann könnt ihr natürlich auch dem guten Gregor oder mir sagen, was euch an dem Gespräch besonders gefallen hat, was ihr vermisst habt, was vielleicht eure Lieblingsfolge ist. Ne, ich habe jetzt meine gar nicht erwähnt, wobei ich glaube, ich würde tatsächlich die Puppen nehmen. Es war einfach, mhm. einfach allein schon die Angelpuppe mit diesem bösen Blick schon. Dass die ja. Puppe diesen bösen Blick schon hat. Absolut. Ja, oh, tsch- ich liebe, <lacht> ich, ich möchte jetzt eine Angel-Puppe haben. So, wer besorgt mir ja. jetzt eine angel
1: <lacht> Von dem YouTube-Money, was du auf Podimo kriegst. Da kannst du sie dir von kaufen. Äh, lass uns damit nicht anfangen. <lacht> Lassen wir es, ja genau.
0: Nein, wie gesagt, Kommentare werde ich natürlich auch weiterleiten, wenn ihr irgendwas schreibt, weil ist klar, Die Gäste, die ich hier habe, die ich hier einlade, die werden nicht ständig auf meinem Blog schauen, ob irgendwelche Nachrichten gekommen sind. Deswegen, das ist mein Job, den überreiche ich weiter. Jeden Kommentar, den ihr schreibt, jede Rückmeldung, die da kommt, reiche ich gerne weiter. Und ja, vielleicht wird es ja nochmal ein Gespräch geben. Ich meine, wir haben zwar jetzt schon so einen halben Buffy-Cast gemacht, aber man könnte da natürlich intensiver reden. Oder man findet ein anderes Thema. Du hast ja... Vorhin schon gesagt, so ein bisschen Batman-Affinität ist bei dir da vorhanden, auch wenn es eher so die Adam West-Richtung ist, die ich gar nicht kenne oder man findet auch ein ganz anderes Thema, da bin ich mir sicher, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du bei mir
1: hier zu Gast bist. Das freut mich,
0: ja. In dem Sinne, hast du noch schöne Abschlussworte? Ich überlasse den Gästen immer das letzte Wort.
1: Ja, nur kann nur zu dem aufrufen, was du gesagt hast. Kommentare, ich freue mich auch immer über Kommentare. Denkt immer dran, ja, Feedback ist das Brot des Podcasters. Das wahre. Macht's gut. Ja,
0: gut, dann in dem Sinne... Du hast jetzt schon dich verabschiedet. Ich mache so ein bisschen. Ich, ich dachte, das machen wir jetzt erstmal so ganz gechillt. Du machst erstmal so, 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 so einen kleinen Abschlussmonolog und war jetzt ganz unvorbereitet, dass der so kurz abgelaufen ist. Aber der Mann ist halt kein Mann, der vielen Worte anders als ich klappermau. <lacht> ja. ne? also ihr ihr merkt ich bin Wasserfall. Er ist on point. Er weiß genau, was er <lacht> zu sagen hat. In dem Sinne, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch, wenn ihr diesen Podcast hört. Wenn ihr ihn natürlich jetzt außerhalb von Silvester hört, dann hoffe ich einfach, ihr habt ein schönes Jahr. Ansonsten lasst es nicht zu hart knallen, denkt an die armen Tiere da draußen und rutscht nicht zu fest ins neue Jahr. Denkt dran, letztes Jahr, ich mit dem Schlaganfall, sowas solltet ihr nicht nachmachen. Von daher lasst es gechillt angehen, guckt schöne Serien und ganz entspannt. Von daher Cheerio!